0: El Matiala, Abasama, Sema, Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica. Óyalo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que menos tengo en la cabeza todos lo que estamos aquí hoy en día. Hemos descubierto en otros países... Hombres religiosos, tanto evangélicos como católicos, homosexuales. Ya no hay tiempo para rock and roll. Ni rock cristiano tampoco. Repete el diablo y todo el zapacón. Allá, en el estado de lituriano, arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos. No ponga los ojos en este mundo asqueroso y depravado, se va a con el mundo.
1: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast número 130 de Ateorizar. Esta semana estamos todos, eh, así que, ¿cómo estás, Blanca?
2: Yo muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
1: Pues yo muy, muy bien. Mira, eh, Kirkian, ¿y tú cómo estás?
3: Oh, bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nah. Aquí ya en pleno otoño, ¿no? La... Se vuelve, se vuelve a, a tener ganas de trabajar.
1: Yo, a mí me pasa eso también. El, el verano a mí como que no me, no me da ganas ni de vivir. <risa> sí, sobre ¿no? todo cuando los calores se mueren aquí y sobre los 100 grados que la cosa se pone horrible. Eh, no no hay No hay forma de uno estar afuera sin
3: eso eso de las
1: a libras de, de agua
3: eso de las temperaturas um, eh, en Fahrenheit y, y el, todo 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 el sistema raro que utilizan en los Estados Unidos si en bueno, es 40, vamos a, vamos a ya, ya, pero pero me me, <risa> me me enteré esta semana de que tenía motivos religiosos así
1: ¿Ah, <risa> Está no, bien, espera, 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 espérate, espérate, o sea, que vamos a tener que hacer una aparte o, para hablar de eso. O,
3: o sea que dice que eh, muchas veces eh, políticos estadounidenses mmm, con buen tino querían cambiar el sistema métrico para ser como el resto del mundo, pero entonces viene el lobby religioso que se oponen completamente al sistema métrico porque el sistema métrico ha sido inventado por un ateo por y no solo por un ateo sino por un ateo francés encima sí. eso es lo peor
1: <risa> yo creo que eso es lo más ofensivo la parte de francés <risa> no la parte de ateo eh, porque los franceses aquí bueno tuviste que que hasta le cambiaron el nombre a, la, a las papas fritas cuando el nueve <risa> eh, once que eso y, y, yo me imagino que todo el mundo lo sabe verdad pero eh, le cambiaron la, la, las papas fritas no las llaman french fries las llaman freedom fries
2: pero ella no, no, quiero decir, eso no no, cuajó. No,
1: no no Bueno, no cuajó, pero estuvo como un año que estuvo la idea fuerte y, y la gente usándolo
2: A mí lo que más gracia me hizo de es toda esa movida que pasó cuando lo del 11 de septiembre eh, eran las imágenes de los yanquis eh, tirando vino francés a las alcantarillas. Y sí. yo dije, ya la habéis pagado, gilipollas. <ríe> o sea, les da igual, ya lo han vendido. Lo, lo, que... lo peor
1: que puedes hacer es probarlo y decir que no te gusta. Pero tomártelo como quieras. No
2: comprarlo. ¿sabes? O
1: comprarlo. No, o sea, es increíble. Todo
2: consiste en no comprar las cosas, no en comprarlas y luego tirarlas. Mm.
1: Claro. Por eso a mí, las quemadas de, de discos de los Beatles y las quemadas de libros y todo eso, a mí me parece una tontería. Porque, o sea, que de qué estamos hablando, ¿verdad? Eh, después que lo compras y ya le diste el dinero a esa gente. ya eh, Es como, como todo. Eh como la Coca-Cola, que no le importa si tú la compras y la tomas, la tiras por el
3: fregadero. La por, el, por el ah, la eh, es, que la es que la compres, claro. Sí, <risa> eh, no, bueno, y, y, y en realidad eso de, de tirar la Coca-Cola por, uh, por la, la alcantarilla es que es algo muy bueno, o sea, que sirve muy bien para rascado. destapar. Sí. 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 Y, y en realidad en realidad uh, la última la última vez que he comprado Coca Cola aquí con ese objetivo y funciona yo te aseguro que funciona
1: y no y no solamente eso pues yo de verdad que no sé yo sé que la Coca Cola hay gente que compra los de dos litros o lo que fuera y después se le se le va el gas botan la mitad de la Coca Cola a ellos no le importa ellos lo que importa es que tú la compres yo yo escuché una vez a a una persona a un autor de, un, de de varios libros Hablando sobre, sobre el pensamiento lateral, ¿verdad? Que es solucionar asuntos y cosas de, de maneras no comunes, ¿verdad? Y él estaba diciendo que en juego una... La compañía... Eh, me parece que fue Cres o Colgate, no sé. No me acuerdo cuál, cuál de las dos, pero... Aparentemente, en un momento dado, estaban bien jodidas la, la compañía y la gente no estaba comprando pasta de dientes. Eh, y durante, durante el... Eh, la depresión ¿verdad? en los Estados Unidos y aparentemente eh, estaban reunidos para ver cómo iban a aumentar las ventas de, de pasta de dientes y eh, estaban en una reunión a, alta hora, a altas horas de la noche de todos los directivos haciendo eso y había una señora que estaba limpiando eh, barriendo las oficinas y eso y los estaba escuchando a ellos discutiendo qué iban a hacer para aumentar las ventas y la señora que estaba barriendo le dijo lo que tienen que hacer es hacer el roto de la, del tubo de pasta más grande
0: <risa> y, y a, a
1: ninguno se le había ocurrido claro, hace el rato más grande gastan más pasta, usan más pasta y se acabó el problema y la compañía todavía está así que parece lo, que sí funciona lo,
3: lo que a mí me fascina de, los, de la pasta de dientes es que una vez que, que, que sacas algo imposible que lo vuelvas a meter
1: así ah, mismo es así mismo, como una mandada para el carajo a una persona <risa> que después que la sacan no no hay forma de que la persona eh, volverá a recogerla por más disculpas que le den la pasta ya está fuera del tubo sí mira se nos cayó Ángel ahí y estoy tratando de, de, de llamarlo me está llamando por todos lados y no no logro conseguirlo de nuevo no sé qué pasa eh, sí no sé si es que no tiene wifi o qué diablos está pasando eh, así que yo voy a seguir intentando llamarlo pero si quieres, para no tomar más tiempo o vale. no paralizar el asunto, si quieres crítica, entonces tú comienza con tu parte. Bueno. Y esperamos a ver qué pasa con Ángel.
3: Bueno. Esta semana vamos retornando al criticismo bíblico usual, ¿no? Y vamos a hablar sobre uno de los libros de la Biblia que más me gusta, ¿no? Y que en realidad es la fascinación de muchas personas, eso sí sé. Eh... Pero de lo que quiero hablar en sí es de las diferentes maneras de interpretar el Apocalipsis y de las diferentes maneras de interpretar lo que existe entre los creyentes. ¿no? Bueno, primero hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué hay tantas maneras de interpretar el Apocalipsis? Bueno, es, eso es inevitable, ¿no? En primer lugar porque el libro está codificado y lleno de simbolismo, ¿no? Es, inevitablemente lleva miles de posibles interpretaciones. Y en segundo lugar es de que... el uno de los estamentos principales del libro, que aparece además en el libro directamente, al menos en tres lugares, es de que Cristo va a regresar, el mundo va a terminar dentro de muy poco tiempo. Y eso es des, desde el punto de vista del autor, ¿no? Y desde luego de sus lectores originales, ¿no? Y bueno, basta mirar al, el calendario, ¿no? Para darse cuenta que eso no ha sucedido. Así que los creyentes, ¿no? Si no quieren ex excluir el libro del Apocalipsis de la Biblia como una profecía falsa tiene que venir con una explicación diferente de lo que significa y en realidad fue en el siglo VI de 100 en el que al final todas las iglesias aceptaron ese libro en el canon ¿no? las iglesias de occidente pensaban de que ese libro era un extraño libro de ficción putrista una especie de science fiction que no y no la creían en la biblia
1: Ahí llegó Ángel.
3: ¿Cómo estás, Ángel. Hola
4: pues ya por fin de vuelta. Eh, se me había quedado un switch tonto y me he quedado, la mitad de las horas se me había quedado sin conexión.
1: Ah, pues ya no sabía qué era el asunto porque estaba tratando de llamar y no podía. Sí, sí, Pero sí, nada, ¿cómo, que... ¿cómo estás? <risa> aparte de caído. Aparte de caído, ¿cómo estás? Ya, ya, ya me he levantado, ya me he levantado. Por eh, domingo
4: tarde. Partido eh, porque dices, bueno, mañana tengo que ir a trabajar. Pero bueno, ah.
1: No me recuerdas el trabajo, que yo voy a trabajar siete días corrido.
4: Mm. Y Dios, eso no yo, me graba. Yo llevo eh, siete días y me quedan todavía cinco. Voy a hacer ahora doce de tirón. Este fin de semana me tocaba trabajar.
2: Joder,
4: sí. Qué sí. wow Fiestón.
2: Mira, Ángel, ah, bueno. tú no sabes que en España hay mucha gente sin trabajo. No seas acaparador.
1: ¿Verdad? <risa> <risa> Por eso Pero... es que la gente no tiene trabajo porque ¿eh?
4: Yo de <risa> vez en cuando tengo que trabajar un fin de semana y mira, este me ha tocado.
1: ¡Wow! Pues yo, yo a mí no me gusta mi trabajo porque son 12 horas. Y son 7 uh -huh. días, 12 horas, es demasiado. Y el problema es que caigo en el próximo tax break y la mitad del dinero se lo lleva Obama. Ni siquiera yo lo, uh -huh. ni siquiera yo me quedo con el dinero. Eh, sube, sube y se, se lo lleva Obama. Y para que lo use en, en guerra, mejor lo uso yo, ¿verdad? Para sí. criar mi niño. <risa> Pero bueno. Mira, Ángel, ya habíamos comenzado con la sección de Kirkigan.
4: Uh -huh. Eh,
1: para no pues, ponerlo en pausa,
4: no Así porque que... comienza otra vez que me he perdido el principio. <ríe>
3: Sí, no
1: Ángel no. todavía no, no entiende el concepto de podcast de sí, le, no. le puedes dar para atrás y escucharlo sí, no, o
3: sea, de que lo, lo, puede, lo, lo puedes escuchar bajando al día de mañana cuando Manolo lo suba visitando <risa>
1: arrevisar.com o ibox.com o sea, e sí, no.
2: <risa>
3: bueno y, Kierkega, pues y, y, haciendo, y haciendo tus compas por, por Amazon <risa> sí también,
1: también.
2: y no a nosotros nos das una ayuda
3: tú
1: sabes que que no, todavía no he recibido ni un peso de eso. Nadie compra no, por Amazon, no. me imagino que <risa> ni un dólar es recibido de esa mierda. Bueno, o sea,
3: de que, continuaré. Eh, de, lo que, de lo que estaba hablando era de las diferentes maneras de interpretar el apocalipsis que existen hoy en día, ¿no? Y voy a empezar con un punto de vista que es llamado el punto de vista histórico. Y este punto de vista es muy popular, este, este punto de vista es popular entre protestantes reformistas, ¿no? Y es mantenido por bastante gente, ¿no? El, el libro del Apocalipsis, o de también se llama así, dice que es un pronóstico simbólico de toda la historia de la Iglesia. Y la gente que sostiene esto piensa que no va a haber mucha historia en el futuro inmediato, porque piensan estar viviendo en el final, ¿no? identifican casi todo el simbolismo con sucesos ocurridos desde la iglesia primitiva hasta la época actual. Pero de verdad, nunca he visto a nadie que interprete los capítulos diciendo... Ya, ...el capítulo tal o cual es somos nosotros, pero el resto serán lectores del futuro. No, no, no dice nadie. Todos tienen que están viviendo en la época del fin del mundo. ¿no? El primero de que era así era Martín Lutero. Él pensaba así. ¿no? Él decía, por ejemplo, que el falso profeta era Mahoma y el anticristo era el Papa León X y luego sus mil seguidores siguieron diciendo ¿no? que el cargo de anticristo era hereditario y paralelo con el papado y bueno, Martín, Martín Lutero no pensaba que el mundo iba a continuar ¿no? y por ejemplo, una vez comentó de que él estaba apurado en terminar su traducción de la Biblia al alemán pues quería terminarla antes de que suene la trompeta del Apocalipsis
1: Aquí? ¿Yo? Pues lo consiguió.
2: <risa>
1: sí, pues en verdad que el hombre sigue, sí es tremendo, lo, lo, lo
3: logró. Bueno, o sea, piensen que están viviendo en épocas finales, y, pero ¿qué pasa con toda la historia? Desde la iglesia primitiva hasta los días actuales, ¿no? Dicen que es un pronóstico profético de toda la historia. Bueno, en realidad hay un grupo así en. De historicistas que piensan de que el librito solamente es de la época del fin y es la que están viviendo, ¿no? Y, no, y no se preocupan lo que pasó en el intervalo de la época de Jesús hasta, hasta hoy, ¿no? Bueno, los que piensan que el libro pronostica toda la historia tienen pues que interpretarla para explicar la brecha, ¿no? Entre el primer siglo y la época actual. Y al menos eh, ellos dicen que no hay esa brecha, todo está en el Apocalipsis. Y todo está en un resumen, ¿no? Desde mi punto de vista es un bastante resumido, ¿no? De todos los mayores eventos, ¿no? Saltanse claramente la mayoría. El, por ejemplo, lo que decía Martín Lutero, Mahoma el falso profeta. Mahoma vivió siglos antes que Martín Lutero, o sea que él allí estaba predicido, y también, por lo tanto, del surgimiento del Islam, ¿no? La iglesia católica era para él la jamera de Babilonia. Y eso también había surgido siglos antes de, la, de que viviera Martín Lutero. ¿no? O sea, que él creía así que, que la historia de la Iglesia estaba resumida en el Apocalipsis. ¿no? Bueno, esa es la primera. ¿no? La segunda forma de interpretar um, el Apocalipsis es llamada la futurista. Y esta es mantenida por los premilenialistas, dispensacionalistas, que son movimientos sectarios protestantes, bautistas, pentecostales... En fin, sí, la crema de lo que llaman fundamentalistas, ¿no? Esos son los que les rodean a Manolo. Y ellos dicen que hay una parte del Apocalipsis que es la síntesis de la historia, ¿no? Y esas son las famosas siete cartas en el prefacio del libro. Estas son cartas, cartas cortas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este Juan de Patmos, no se sabe exactamente quién era, ¿no? Tiene una visión, yo diría, alucinación, del ángel de Jesús, que es bastante parecida con las visiones que, que aparecen en el libro de Daniel, ¿no? Y es obvio que el libro de Daniel le ha servido como una inspiración literaria. Bueno, él tiene la visión del ángel de Jesús y Jesús le envía para informarle lo que iba a pasar y éste tenía que informar a estas siete iglesias que quedan en Asia Menor, son Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Para cada una de estas hay mensajes personalizados, ¿no?, que les da apoyo si es que están perseguidos o les llaman la atención si se están portando mal. Y bueno, cada una de esas cartas en cierta manera inicia un simbolismo que va a ser usado luego en el resto del libro. Y les dice que tiene grandes cosas delante de ellos y que es hora de que empiecen a arrepentirse, a purificarse, que eso van a necesitar cuando esas cosas lleguen, ¿no? Bueno... Los futuristas dicen que estas cartas no solo dan un mensaje a las iglesias en cuestión, sino cada una de ellas representa un pronóstico de cómo va a ser la iglesia, es decir, el conjunto de cristianos, en siete periódicos históricos consecutivos del siglo I a la época del fin. O sea, más o menos toman el punto de vista de los historicistas, ¿no?, los reformistas luteranos, pero lo comprimen a los tres primeros capítulos. Del capítulo 4 adelante se relata la tribulación, el rapto, la batalla de Armageddon, cosas que van a ocurrir en los últimos siete años del mundo, ¿no? Desde luego, de manera simbólica, ¿no? Y ese es el punto de vista que muestra, digamos, el, por ejemplo, el libro de Left Behind, de Tim LaHaye, y del cual el Kirk, Cameron y el Nicolas Cage hicieron películas. Y, por cierto, ¿no? La, la del Nicolas Cage se estrenó ayer, ¿no? Espero... Que dentro de poco pueda verla cuando la estás
1: loco por verla la, 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 cuando, todo. cuando
3: cuando la suban <ríe> cuando la suban por el Pirata cuando que se la robe <ríe> bueno ya saben a mí me encanta la ciencia ficción bueno eh, si quieren ver el apocalipsis descifrado por ese grupo no hay que ver la la serie de epic bueno y en realidad son formas de intentar codificar el código ese del apocalipsis no y eso se espera que, que traten de hacer. Bueno, el asunto es de que el libro dice que lo que se lata va a ocurrir pronto. Y eso no ocurrió en la época del autor, ¿no? Por lo que ellos piensan que estas frases están dirigidas solamente a los que vivan después de las, estas siete épocas de las iglesias, ¿no? Y desde luego estamos ahora en ello, ¿no? Y que por eso nosotros vamos a ver esas cosas pasar. Y, y que eso en realidad era complicado completamente ise iselevante para todos los cristianos que han vivido en el intervalo desde Juan de Patmos hasta Kirk Cameron. ¿no? no pasa nada. Bueno, la tercera forma de interpretar la Biblia es la llamada preterismo. Es decir, se supone que es algo pasado. Lo que dicen, en resumen, es que todas las profecías concernientes a los últimos días se refieren a eventos que en realidad han ocurrido y en el primer siglo luego del nacimiento de Cristo, ¿no? Piensan que las siete cartas a las iglesias no son más que eso, que lo que dicen sé. O sea, eh, cartas que no, no son ni predicciones ni profecías, ¿no? Eh, que, y que después las profecías dadas desde el capítulo 4 del Apocalipsis adelante son predicciones y están codificadas, pero son cosas que se suponen deberían pasar en la época del autor y sus lectores, ¿no? De otra manera no tendría sentido, ¿no? Pero imagínense, ¡ah, qué interesante! Dentro de cientos o miles de años, ¿no? Esto o este otro va a pasar. ¿no? No, 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 tiene el mínimo interés para la gente de la época, ¿no? Por como ejemplo podemos decir de que la ciencia también predice de que de aquí a millones de años el Sol se va a convertir en una nova y la Tierra se va a desintegrar, ¿no? Y aunque estén seguros de que eso va a pasar, eso no nos interesa porque ni nos quite el sueño, pues sencillamente no vamos a estar ahí, ¿no? exactamente lo mismo ¿no? bueno, en realidad los preteristas tienen ideas bastante interesantes para decodificar el libro del apocalipsis pues no debe ser muy difícil si uno conoce las culturas el ambiente que se vive en esos días ¿no? y es, es más o menos como tratar de decodificar canciones de rock modernas que a veces usan así código simbólico, no, parecido al apocalipsis, por ejemplo the Stairway to Heaven, Hotel California to Shade de,
1: of the que nadie sabe de dónde carajo se le perdió y todavía lo están buscando.
3: American Pie. <risa> sexy bien. City. Es el Sexy City de los Beatles, ¿no? es una de las, de, Uno entra a las metáforas de las letras y identifica, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de los Beatles con el Maharashi, Mageshi Yoga, ¿no? el gurú sexual. Bueno, o sea que más o menos, basándonos en conceptos culturales del siglo I, podemos decodificar el código apocalíptico. Por ejemplo, la marca de la bestia, el 666. Estamos seguros, se basa en un juego numérico bastante común en esa época, ¿no? que consiste en usar cada letra de un nombre como un número, por ejemplo, la A1, la B2, la C3, etc., ¿no? y sumar los números obteniendo así el número de tu nombre. ¿no? En, en Pompeya, ¿no? los restos de la erupción del volcán, hay un graffiti que dice, amo a la chica que tiene el número 40 ahora hoy en día se ponen iniciales no un corazoncito, una flechita ¿no? más o menos lo mismo bueno, y el, y el 666 es un número que resulta de aplicar este juego al nombre de Nerón César hay algunos manuscritos en los que el dicho número ¿no? es el 616 y eso también resulta de eliminar la última N en, la, en el nombre de Nerón ¿no? o sea, solamente Neró César que es la forma que algunos escribían el nombre de Nerón pero también dice, ¿no?, que la bestia tenía siete cabezas, que estaba ahí, que se recupere, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una referencia, algo que Irineo de León ya sabía en el siglo II, ¿no? O sea, el Irineo de León ya lo ha escrito, ¿no? Había una creencia que Nerón haría una reaparición, o bien que no había muerto, o que se suscitaría, o que tal vez se encarnaría, ¿no? Y que dirigiría las tropas del Imperio Parto, que eran enemigos clásicos de Roma para saquear el imperio romano y así vengarse. ¿no? Y hay evidencia en el libro del Apocalipsis que, se, que acepta este tipo de leyendas, conjeturas, oficidión. Con entre, entre otras, se suponía que Domiciano, el emperador romano que gobernaba cuando el libro se estudió, era en realidad la reencarnación de Nerón. Así que el libro mismo dice, ¿no? aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre, y esa cifra es 666. O sea que la simbología es un poco complicada, pero no es imposible de cifrar. ¿no? Los futuristas dicen ahora de que la Comunidad Europea es el nuevo Imperio Romano. Pues obviamente Jesús requiere un Imperio Romano para destruirlo cuando regrese, ya que no lo destruya al primero, ¿no? Como en, en, mi, en mi país se dice cuando se canta Cuecas, ¡que venga la segunda! <risa> Y ahí la segundo, doña segunda gritando en el fondo, ya vengo. <risa> <risa> bueno, pero tal vez para eso también se requiere la existencia de un nuevo imperio parto, ¿no? Para vale que Nerón les dirija, bueno, un buen candidato es Irán. Bueno, de todas maneras, por ejemplo, la caballería del imperio parto es descrito claramente en el capítulo 9, ¿no? en forma de langostas, ¿no? Dice, tenía cabellos como los cabellos de mujer y sus dientes como de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de casos de muchos caballos que corren al combate. Tenían colas parecidas a las de escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de, de causar daño a los hombres durante cinco meses. Bueno, ¿no? Los cabellos como cabellos de mujer. Son las colas de caballo que tenían los soldados en sus cascos, ¿no? Y de verdad tenían corazas de hierro, ¿no? En sí, toda la descripción da pistas para que el lector se dé cuenta de lo que se está hablando, ¿no? En muchas otras ocasiones en el Apocalipsis se lee, aquí es donde se requiere inteligencia, o aquí se requiere tener sabiduría, o el que tenga oídos que oiga. Algo así también como el, que el inteligente calcule la cifra de la bestia. Es bien típico de la literatura apocalíptica antigua, es decir, no querían botar sus perlas a cerdos, ¿no? querían asegurarse que solo gente con sabiduría suficiente sea la que entienda, ¿no? eso eliminaría un gran porcentaje de los clientes actuales, ¿no? Pues sí. Pero, eso indica también que no es imposible hacerlo, ¿no? Y pienso que muchos preteristas han logrado descifrar el libro bastante bien. Eh, y bueno, además este libro tiene, está lleno de simbolismo que es tomado de la astrología antigua, ¿no? Bueno, el preterismo dice que todas las profecías del Apocalipsis se han pasado cuando se escribió, era para un futuro cercano. Desde... Desde nuestro punto de vista, es cosas han pasado, ¿no? Aunque algunos preteristas piensan que algunas de esas cosas aún están por pasar. Es, es pre preterista que piensan que, o no sea, sé, preteristas parciales están los católicos, ¿no? Hay, sin embargo, ¿no?, como en todo, preteristas extremos, ¿no? que piensan que todo ya ha pasado y que de verdad nuestro futuro está abierto, que no está profetizado, o al menos no está profetizado en la Biblia, ¿no? Y es interesante, ellos dicen que la segunda venida de Jesús ya ha ocurrido en el siglo I. En el Apocalipsis 11 se cuenta una de las partes más importantes del libro, ¿no? el sitio y la destrucción de Jerusalén. Y dicen que esa era la expectativa de la llegada de Jesús, el juicio final. Los eventos que han ocurrido el 70 y el 135 de la era han significado el final del judaísmo antiguo. ¿no? Sin templo no hay más judaísmo pero también en cierto sentido el, del, el cristianismo, ¿no? ya que el rapto o la toma de cristianos que en esa época no serían muchos ya ha pasado durante esos eventos y eso explicaría la decadencia del cristianismo a partir del siglo II, donde han caído en supersticiones, ansia de poder con la llegada del catolicismo y todo el, el horror que han llevado ¿no? los verdaderos cristianos y venidos, plaza al cielo bueno, este preterismo Preterismo extremo es alucinante, ¿no? Pues para salvar, eh, salvar el libro del Apocalipsis de sus problemas, están dispuestas a decir de la, que la segunda venida de Cristo ya ha sucedido, ¿no? Y que ahora vivimos en otra era. El, del, el fin del mundo ya ha pasado. Ahora vivimos en otro mundo. Y esto es explicado de manera simbólica en el Apocalipsis, ¿no? los que escucha... Seríamos
4: los que hemos quedado
3: atrás, ¿no? Según
4: lo del Left Behind.
3: Sí, sí. Bueno, y no, los que han escuchado anteriores podcasts saben, ¿no? Identifican este preterismo ex, extremo con lo que hemos llamado escatologías de uh -huh. Esas tres, tres mayores formas de entender el apocalipsis: los historicistas, que en general pertenecen a las corrientes protestantes reformistas, los futuristas, que pertenecen a movimientos sectarios protestantes puritanos, bautistas, pentecostales los preteristas parciales, que en los que está la Iglesia Católica Romana, las Iglesias Ortodoxas, los preteristas totales, que en realidad son una minoría marcante, ¿no?, entre protestantes puritanos, en los que se destaca una Iglesia que se llama Iglesia Internacional Reformista, son, son cuatro pelagatos ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy. Bueno,
1: hermanito, yo te iba a decir que, que ha habido también un montón de de pastores eh, en Puerto Rico, había un pastor bien famoso que hizo un montón de interpretaciones del Apocalipsis, incluso las, las hablaba de y las refería a situaciones que estaban ocurriendo en aquella época, que era al final de los 80, principios de los 90. Y bueno, como siempre, eh, todavía no ha pasado nada y el tipo sigue predicando la misma
3: mierda. Sí, sí, no, pero así son los futuristas. O sea, lo, lo, lo que te digo, los, los futuristas tratan de encontrar en, en el texto. Cuestiones ocultas que... O sea, ven, ven, ven en las noticias y lo identifican con cosas en la apocalipsis. Uh -huh.
4: no, tuvimos a harrow Camping que hasta uh -huh. el mismo día que se murió estuvo prediciendo...
1: Y tú sabes qué, Ángel, que Ángel, que se disculpó el hombre. Sí, sí, sí Antes de sí. morir muy cabrón. <risa> es una cosa buena que se haya disculpado el problema la razón por la que le digo cabrón es porque no devolvió el dinero <risa> no,
3: y, y, y además, además digamos estas son las tres mayores formas de entender pero cada una de ellas tiene sus, sus variantes no o sea no no todas son las mismas o sea digamos entre los futuristas hay un, un montón de, de variaciones no y si uno entra en detalles o sea son miles de interpretaciones en o sea, esto es un, una una cuestión así de, de tratar de encasillarlos no
1: y te faltó la, la interpretación que del Bible Code. ¿Usted, se, ¿Ustedes llegaron a saber de este libro? Sí, sí, sí. Que salió hace unos años atrás y estaba todo el mundo como loco con la mierda del libro de ese. Ah,
3: pero, pero eso es muy gana. Además, además el, el Bible Code no solamente trata el Apocalipsis. Yo me quería referir al, al Apocalipsis solamente,
1: ¿no? pues Yo tengo un amigo que es muy racional, pero que estaba muy emocionado con el Bible Code.
2: <risa> no, pero,
3: doctorado y... no, pero la, la cuestión es de que precisamente u, utilizando el mismo tipo de razonamiento se, se llegó a encontrar de que la, el libro este de Moby Dick predecía la muerte de Kennedy, ¿no? Sí. Cuando uno sabe sabe lo que ha pasado es fácil encontrar profecías en, en textos antiguos
1: tú lo dices tú lo dices muy decentemente mi abuelo decía que cuando le ven los huevos al perro saben que es macho
3: <risa> <risa> que es
1: la, la misma cosa dicha de otra manera <risa> pero pero fíjate eh, yo yo pienso que es interesante porque hay muchísima gente y la cuestión de la numerología no solamente en la en la, en la cuestión religiosa en la cuestión esotérica es un big deal eh, si, y pues eso eh, siempre siempre ha sido algo que le ha llamado la atención a la gente. Yo, por jodedera, hablando de numerología, ¿verdad? Eh, por jodedera, yo comencé a hacer el podcast el 10-10-10, uh -huh. eh, octubre 10 del 2010. Y por cierto, ahora que lo mencionamos, el viernes cumplimos cuatro años. Uh -huh. Así que <ríe> estamos celebrando el cumpleaños eh, del podcast y nada no,
3: la, la la próxima semana aprovechando que Ángel estará trabajando nos nos tomaremos la cerveza
4: la cerveza no? <risa> Yo estaba trabajando esta semana eh la otra no
3: la, la otra ver, no a ver, a ver, a ver.
1: <risa> ya hizo la aclaración para poder darse no, no, la cerveza no. Ángel eh, <risa> bueno no pero pero sí eh, hace cuatro años que comenzamos y quería dar las gracias a ustedes a todos los otros que han sido moderadores del podcast y a toda la gente que, que nos escucha que estaba decepcionado porque tenemos menos oyentes que el podcast Mazacote de, de Chente y Drach, el comediante, que lo tuvimos aquí en una ocasión. Eh, y él lleva muchísimo menos tiempo, pero yo lo que le comenté es que, yo le dije, cada vez que veo la cantidad de downloads que tú tienes, me dan ganas de no hacer el podcast más. <ríe> y él me dijo que yo era un exagerado. Y no, eh, me dijo, no, lo que pasa es que tu podcast... Eh, eh, me, dijo, me dijo un montón de cosas pero yo le dije, realmente la razón por la que mi podcast no tiene tantos downloads es porque es de ateísmo.
3: No, hay, <risa> no, hay, por hay, nada. hay, hay otro motivo también, ¿no? O sea, que En realidad nosotros preferimos la calidad a la cantidad. ¿no? <risa> oh, wow.
1: Yo no... Como dicen los reggaetoneros, tiradera. Yo no voy a meterme en esa tiradera ochenta eh, es mi pana Así que no, no hay problema no, Lo no que lo, lo voy mando. a tener que hacer es empezar a hacer anuncios En su podcast, de mi podcast Yo
4: creo que habla De la calidad de los de los que lo descargan No de la calidad sí, del sí. contenido
1: Bueno, no, eso Tampoco voy a hablar sobre ese asunto Eso podría todavía ser peor
0: Peor que el anterior
1: Eh... No, 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 yo pienso que es eso. Obviamente, si tenemos un porcentaje pequeño de la población, pues vamos a tener un, un porcentaje más pequeño de personas que nos bajan. Uh -huh. Pero tenemos... La, la calidad de la gente la tenemos y es un éxito. Yo sí. Ustedes vieron hasta 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 el cristiano aquel que no quiso hablar con nosotros, no quiso interaccionar con nosotros, estaba en el grupo. Eh, que lo saqué porque no hablaba, no porque... Uh -huh. Por las estupideces ah, que decía. No final. Sí, lo terminé sacando porque...
2: Es que si espameante. la persona
1: interaccionara por lo menos con nosotros, yo no lo sacaría, ¿verdad? Pero el problema es que, ¿para qué? Para, para no, que es que solo venía a escanear. Sí, sí pone un copy-paste y, pues, sí. y y lo sabíamos desde el principio. Eso es la otra cosa que. Sí. Bueno, y
2: ahora eh, esta persona que no sabe escribir, que le llamó a Raúl Rail, Rail no sé qué. En vez de Raúl le llamó Rail Air, una cosa así. <risa> <risa> ese no lo
1: he visto, ¿cuál es ese? En blanca? No puede
2: saber español, pero escribe muy, muy mal.
1: Eh, pues no, esa no, no sé, no sé quizás la visto y no me he fijado o no
4: sé. Igual es que tiene los dedos muy gruesos y no acierta con las teclas.
2: <risa> Era eso. <risa>
3: bueno, porque debe ser eso, porque... Bueno, eso es claro. lo que a mí me pasa cuando trato de escribir con, con el teléfono móvil. <risa> ¿Con el iPad? <risa> sí, es tremendo, es tremendo. No, Pero con, es demasiado con, de gordo. Con, con, con la tableta no hay problema, es con el, con el celular, lo que no puedo
1: tienes que comprarte un note 3 como como Uno, ya, okay. un,
3: un 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 celular más grande, ¿no? Pero sí. entonces eh, pierde el asunto, no pierde el sea eh, que si, si quieres tener un un, un teléfono portable que tiene que ser portable, ¿no? Que entre en el bolsillo, ¿no?
1: <risa> claro. No, yo, fíjate, hablando de teléfono yo yo la razón para que me compré el note es porque yo tenía el note en tableta de 8 pulgadas y me encantaba, pero desde que me compré el teléfono no he usado casi la, tarjeta, la tableta porque ¿para qué? Si sí, el teléfono me, me me resulta más cómodo y más grande, o sabes, lo suficientemente grande para lo que quiero y, y más cómodo porque lo tengo en el bolsillo.
3: No, yo, sí. yo el teléfono el teléfono lo, lo, lo uso ahora como teléfono, <risa> o sea de que ni no. SMS ya no quiero escribir porque. Yo creo que en mi teléfono
1: yo tengo como menos de menos de 45 minutos que hablo al mes. <risa> increíblemente. Eh, yo lo uso más para otras cosas que para que como teléfono. Yo lo uso para todas las, todas las anteriores menos el teléfono. Mira, pero Ángel, ya que está aquí de nuevo, eh, tiene tiene su sección, que nos quería hablar de ella también. Pues Así sí. que si quieres, Ángel, cuenta
4: Bueno, pues nos vamos a meter ya de lleno en el, en el siglo XIX eh, y voy a empezar con con tres filósofos alemanes. Eh, no creo que los meta los tres hoy. El primero es Ludwig Feuerbach, que vivió entre 1804 y 1872. Fue un discípulo de Hegel y maestro de Marx y Engels. Un señor bastante ilustre que, aunque es relativamente conocido, no alcanzó la fama ni de su maestro ni de sus discípulos. Este hombre tuvo muchas dificultades para dar clases, eh, por, precisamente por, por ser ateo. Eh, durante la Revolución Alemana, eh, no, perdón, a, hasta que no llegó a la Revolución Alemana de 1848 y cediendo a la, a la presión de muchos estudiantes, no, no le permitían dar clases en la universidad. Pero El hombre tendría sus círculos por allí y al final consiguieron entre todos que, que entrase. Sus principales obras relacionadas con la religión, aunque tocó muchos otros asuntos, fueron Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad, de 1830, en la que niega la existencia de Dios y de la otra vida, y también la esencia del cristianismo. Ese fue en 1841, y especialmente en este libro se, se convierte, eh, este libro especialmente se convierte en referencia para el pensamiento izquierdista de la época, y fue el primer libro declaradamente ateo que se publicó en Alemania. Estamos hablando de 1841. Cuidado que en España no sé cuándo se publicaría el primero, pero posiblemente fue ya muerto franco. Eh, a este hombre se le considera el padre intelectual del humanismo ateo. Y estableció toda su teoría de antropología de la religión alrededor de la invención de la inmortalidad eh, con esa teoría establece que la función de la filosofía es criticar a la religión y la de la antropología explicarla eh, según dijo él mismo, la religión es la reflexión el reflejo de la esencia humana en sí misma Dios es para el hombre el contenido de sus sensaciones e ideas más sublimes es su libro genérico en el cual escribe los nombres de sus seres más queridos Vamos que vino a decir que cuando algo es muy importante para un humano lo asocia a la idea de Dios. Eh, simplemente es lo que ya contamos más de una vez que los, los objetos o los, los hechos que, que ve el humano y no termina de o no termina de entender o tiene muchísimo precio... lo, lo deifica. Eh, tuvo otra máxima conocida que fue mi primer pensamiento fue Dios, el segundo fue la razón y el tercero y último el hombre. Ahí eh, resume la historia del pensamiento humano, de la filosofía. Empieza in eh, intentando explicar lo desconocido con magia, cuando alcanza, alcanza cierto desarrollo, se centra en la razón y por fin se orienta hacia, hacia lo humano desprendiéndose de lo inicial, de la magia y la religión. Eh, el proceso de secularización de las sociedades eh, queda descrito en, en sus obras. Tal como lo veo yo a partir de los resúmenes que he ido leyendo. Para él, el ser humano es el que crea dioses a su imagen y semejanza y no al contrario. Y pone en esos dioses todo lo que desea pero no puede lograr. Eh, yo más bien pienso que proyecta sus preferencias y sus vicios, pero bueno, este hombre lo veía así. Afirma que esos dioses no fueron creados por los gobernantes sino por el pueblo que sufre y que los gobernantes sacan partido de, la idea de esa idea para, para tenerlos sometidos. Para Feuerbach, el giro decisivo de la historia es el momento en el que la persona reconoce que la conciencia de Dios no es más que la conciencia de la propia especie humana. Esa idea es nociva porque cuanto más se engrandece a Dios, más se empobrece al propio humano. Y el, este hombre, el, este ser humano, proyecta un ser ideal, eh, en, en ese ser ideal sus cualidades, negándoselas a sí mismo. Y así eh, reserva para él mismo lo más bajo que encuentra en, en, en ser humano y considera que no es nada frente a ese Dios que ha creado, que ha inventado con sus propias virtudes. El segundo que quería nombrar es Karl Marx, que vivió entre 1818 y 1883. Este hombre realmente tocó muy poco la, la religión. Principalmente se orientó hacia las cuestiones políticas y sociales. Era un materialista radical y, como tal, su filosofía no deja ningún espacio para, para los dioses. Como he dicho, no toca en general... La religión no, no le dedica mucho tiempo, aunque cuando la toca la, la critica sin, sin cortarse para nada. Eh, la, la frase más famosa suya, ya se nombró aquí, que es la religión, es lo, el opio del pueblo suele interpretar, interpretarse mal, no es que se utilice como herramienta para tener al pueblo atontado, que no es una mala interpretación del todo, sino que es donde el, el pueblo va a buscar consuelo. Hay que recordar que este hombre lo cuenta cuando los fumaderos de opio eh, eran más o menos legales y la gente iba allí a, a quitarse sus penas, igual que ahora van al bar a beber alcohol, entonces fumaban opio para, para consolarse de sus penurias. Y, bueno, este es lo, todo lo que tenía para hoy. La semana que viene tocaremos a, a Nietzsche, que es bastante, bastante fuertecito.
1: Sí, si no estamos borrachos, Ángel, porque ya dijimos que la semana que viene vamos a ver cerveza. Bueno, si estamos borrachos, si no... nos reiremos más comentando a Nietzsche. <risa> o quizás podamos entenderlo perfectamente. También. Eh... <risa> bueno, pues muchísimas gracias, hermanito. Eh, yo, esta semana... Eh, tenía un montón de, de morones para esta semana pero me quedé con los más recientes porque como llevamos ya dos semanas en las que no habíamos hablado de morones pues tomé unos cuantos que eran inevitables de la semana anterior pero la mayor parte son de esta semana eh, los primeros son eh, un grupo de homosexuales católicos que hicieron un, un congreso eh, y, y uno se pregunta por qué están dentro de los morones pero nada más el título ya lo sabe hom homosexuales católicos ya con eso nada más ya sabemos por qué lo estamos nominando eh, es interesante porque cuando yo puse esta esta noticia en Facebook eh, que salió en mi timeline eh, Caleb vio la noticia y, y por poco cae en, en, en un tantrum eh, <risa> cuando <risa> cuando leyó la noticia y, y vio de lo que de lo que se trataba verdad eh pero pero pues es interesante y eso es lo mismo que como siempre hemos dicho que esta gente no no se dan cuenta de que no los quieren eh, y, y pues eh, no siguen siguen insistiendo en una cosa que realmente no tiene existencia aunque eh, pues como como decía que eh, sobre la cuestión del del papa y sus comentarios pues eh, es interesante que que eso puede hacer que la cuestión cambie, ¿verdad? Eso, esa gente podrían ser los que hagan que, que la iglesia se adapte, porque realmente la iglesia se está dando cuenta de la cantidad de gente que están perdiendo por sus ideas retrógradas. Y, y pues eso quizás haga que, que sea la iglesia la que, la que realice los cambios para poder integrar a esta gente y no perder adeptos, porque pues de verdad que están perdiendo adeptos eh, en grandes cantidades. Eh, Así que, no sé, quizá quizá tenga algún peso para crear cambios, lograr cambios en la iglesia y quizás no, pero yo pienso que eventualmente la iglesia va a tener que hacer algo porque la iglesia católica es de las que más está sufriendo entre la gente que son católicos y se están mudando al protestantismo y la gente que se está mudando a, 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 no, a la no creencia, ¿verdad? Pues ya eh, la cantidad que están perdiendo de adeptos es, es brutal
3: y hay gente que se mueve al Islam también sobre todo en África uh -huh. pero, y eso, yo, yo preferiría que fueran católicos a, a musulmanes uh -huh. pero bueno sí, ¿no? pero el, el asunto es eso, no de que, el, que hay los cambios que se dan en la Iglesia católica generalmente han sido siempre empujados por gente dentro del, de la Iglesia católica no 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 por no por los, los que llaman laicos no no por los fieles como los católicos comunes corrientes, sino por los sacerdotes y de gente de los, los curas, o sea.
1: Sí, gente que son eh, miembros de la iglesia como tal. Sí, no. Y no, son... no
3: no no gente de afuera, o sea, de que de si si es que los, este grupo de, de homosexuales logran hacer cambiar algo, sería novedoso, ¿no? sí y porque lo que lo que yo veo es de que o sea la, la iglesia está está entrando ya un poquito al al al, al siglo XX no está en el principio del siglo XX está el Papa queriendo un poco aceptar el divorcio por ejemplo y y bueno o sea de que estos muchachos están como como cien años cien años adelante no
1: sí yo creo que eh. Van a tener que caminar bastante y, a la iglesia para
3: alcanzarlo. Y, sí, con, y, y con la velocidad que caracteriza a la iglesia, ¿no? O sea, no es cuantos años. pedir <risa> Disculpas a Galileo y todo eso. <risa> no
1: me imagino que claro, eso lo va a tomar un rato.
2: Ya lo he dicho otras veces en el podcast, pero yo... A mí este papa no me gusta porque es demasiado riquiño. Es demasiado enrollado. Yo cuanto más cabrones, mejor. Yo lo que <risa> quiero es que se les cierre el chiringuito y... Sí, porque yo lo veo en los comentarios que, que hace la gente que es creyente, pero así de aquella manera, o que está con un pie de cada lado. Y cuando estaba Ratzinger, veías como en plan, yo con estos no quiero saber nada, no sé qué, y ahora llega este y dice, ¡ay, qué bonitas son las flores! Y, y la gente vuelve para <risa> atrás. Sí, sí, en serio. Dicen, ¿Ves, ves, sí, este es guay, este es como Jesús.
1: Los cambios, los cambios que está creando este, este Papa, supuestamente, en verdad, en la gente.
2: Sí, pero en realidad esto es todo superficial. O sea, no, no claro,
1: pero, por eso, pero, pero que de, eso, de eso es lo que habla la gente, de los cambios que está creando, que yo no he visto ninguno, pero que están hablando de los cambios que, que está logrando la Iglesia el Papa y todo el asunto. Y realmente no es, es cosmético, como tú dices. No son, no son cambios de verdad. Solo hay, eh,
4: solo hay que ver el arzobispo nuevo que han puesto en Valencia, Cañizares, sí. que creo que anteriormente era el arzobispo de Toledo, y era uno de los más retrógrados y más, más animales en sus declaraciones. Decían auténticas barbaridades. Y ahora ha salido el papá a alabar lo bueno que es, lo, el, lo buen cristiano, lo humano, y dices, pero este señor sabe de quién está hablando y nos quiere tomar el pelo, o, o es que habla de oídas y de verdad no sabe quién es la persona de la, de la que trata
1: pues a mí fíjate eso me sorprendió muchísimo esa noticia que tú pusiste pero a, a mí lo que más me llamó la atención yo no sé tú, tú llegaste a ver el, la encuesta que tienen al final de la noticia Ángel
4: no, no. leí no, al final solo la... el contenido nada más
1: pues al final de la noticia tenía una encuesta que era como que para ver qué opinan del Papa Francisco ¿verdad? que cuál era el, el, la opinión de la gente
3: déjame de buscarla aquí porque no, Entonces, lo, lo, claro. lo, lo, lo que a mí me interesa es que realmente el, el Papa Francisco es jesuita ¿no? y sabemos cómo son los jesuitas. O sea, uh -huh. los jesuitas los jesuitas no son no son del tipo dogmático son los más prácticos que ha, que ha tenido el país claro. son, son los, Pero, que los que más se han dedicado a la cuestión del, del conocimiento del saber pues eso uh -huh. son los, los más alcanzables de vida que tiene y sí, ya Los movis que hacen son inteligentes, o sea, ni, ni qué hacer. pero Tenemos yo, yo que, pienso que... Tenemos que aguantarlo, a, aguantarlo nomás al Pancho Blanco. <risa>
1: no hay más remedio, ¿verdad? No, 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 no. Pero mira mira lo que decía la encuesta, ¿verdad? La encuesta decía, eh, ¿qué opinas del Papa Francisco? Y entonces, debajo de ese, dice, aunque no seas católico, puedes tener una opinión respetuosa. Para empezar, son cinco opciones. ¿verdad? Eh, no te está diciendo que tú escribas nada o so, no sé el respeto no sé qué respeto si te están dando las cinco opciones que tú estás, que tú estás teniendo ¿verdad? Eh, no, no te dan para ponerle en otro el tipo es un cabrón pero bueno el, el, la encuesta tiene 1209 votos al día de domingo y mira mira las, las cinco opciones que nos dan la primera opción que nos da es supone un soplo de aire fresco la segunda opción es hay que darle un voto de confianza <risa> La tercera, no puede luchar contra la inercia de la institución. La próxima, es más de lo mismo. Y la última, es muy pronto para opinar. ¿Verdad? Entonces, la que tiene más votos de todas esas, es un 42.2% que supone un soplo de aire fresco. Es un, sí. La segunda, uh -huh. con un es es más de lo mismo o sea que están casi casi, no, casi, yo,
3: casi. Yo, yo, yo desde la época de la dictadura de, de Videla sabía de que este Vergorio era un fresco sí
1: pues el pues el hombre el hombre todavía está convenciendo a la gente de que es un soplo de aire fresco
3: por eso es un fresco no
1: <risa> yo creo que eso, a eso no es una lo que se te estaban se estaban refiriendo aquí que... <risa> No, pero y, y las otras tres opciones son más o menos iguales ¿verdad? Las otras tienen eh, 9.3 9.8 y 8.6 Pero pero pues eso lo que indica Es que la gente Piensa que este papa Es un soplo de aire fresco en la, en la institución y, y yo me imagino que es como dice Blanca Después de tener un cabrón nazi Cualquier cosa es <ríe> un soplo de aire fresco ¿Verdad? Eh, el,
4: para el, anter, el anterior que también fue Cosa linda
2: el bueno. A,
4: a Mariel y
2: el, el caso oh. más brutal de, de éxito en marketing porque sí. Edith era un hijo de la gran puta y la gente, o sea, mucha gente se creía que eras como súper majo y súper abierto y un papaguay guay sí. y era un cabrón al menos mm. Ratzinger iba con la verdad por delante mira, los españoles entenderán el símil que voy a hacer y los que no sean españoles y estén entrados de la política española también eh, Juan Pablo II era gallardón y y Ratzinger era Esperanza Aguirre y los dos igual de cabrones pero al menos Esperanza Aguirre va de frente por ya la menos ves, uno ¿no? sabe,
1: sí, uno sabe una lo que es cabrona mm. claro, <risa> claro por lo menos como uno de ellos no sabía lo que, lo que lo que podía esperar
2: sí realmente muchísimas personas los madrileños no tanto porque ya estaban cansados de, de tenerlo como alcalde pero muchísimas personas se llevaron una sorpresa muy grande con con Gallardón y todo el tema este de, de su empecinamiento con la ley del aborto y tal porque el tío se las daba de, yo soy de derechas, pero poquito, la puntita nada más. <risa> y, y terminaba
1: y, 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 no, sí. y la completa.
2: No, y la gente se lo creía, ¿sabes? Mucha gente se lo creía.
1: Wow. No, eh, llegó a, ca a, hacer, a casar parejas homosexuales.
4: Y, sí, en sí, el, sí. y en el Partido Popular se le tiraron al cuello por, a, por hacerlo. Y dice, mira, pues, sí, sí, es un hombre, sí, esto en un partido conservador, pero él... No es tan conservador, es, es majete, es, y aparte que es un hombre que sí que es verdad que... Luego cuando hablaba, mucha sonrisa, mucha mucha suavidad, y, y cuando ha llegado al ministerio se ha quitado la careta, y es cuando has visto la verdadera cara, ya sin más caras, has visto la verdadera cara de este hombre que es un posiblemente era el más conservador de todos y el más hipócrita porque siempre se ha estado
3: escondiendo detrás de el esa más fachada.
2: Pilas. El más no, pero pero todo. pero
3: el el, el Bergoglio es eso es, es, es cómo se llama ese eh, derechista el tipo es, 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 en realidad es conservador solamente que se, se está viendo obligado a hacer cambios ¿no? si es que han habido papas así que
1: que pero es que, también, quer, que, querían,
3: que querían hacer cambios han sido Juan cuando, el, cuando él estaba 23. en
1: Argentina tú lo has dicho, cuando él estaba en Argentina eh, eso. sabes todo, todo la, la oposición al matrimonio sexual y los, las oposiciones a todas saben. las cosas sí. claro, claro
3: mm, por o, eso es, te ¿sabes? digo, o sea, los únicos papas que, que querían hacer cambios realmente Juan XXIII que hizo cambios no, 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 no el no,
2: segundo fue importantísimo sí, sí, no,
3: o sea, sí, no, y, o sea, sí no, eso sí que lo, 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 los los uh, Trajeron de, de la Edad Media, la, sí, antes del eh, Vaticano II, daban la misa en latín. O sea, es que... Y de espaldas
2: a la gente. De espaldas a la gente,
3: claro. Y el, y el otro, ¿sabes sabe, ¿sabe quién era? Era este, el, 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 el que se Juan llamaba Pablo, Juan, Juan, primero. Pablo primero. Juan Pablo I. Juan Pablo I, Y, y claro, precisamente bueno. por querer hacer, querer hacer cambios, falleció aún a, a este. Su...
1: falleció. A mí me encanta cuando se dice falleció. Pero, lo
4: fallecieron.
1: Que yo creo que todavía, todavía están hablando de, de la pues el, el asunto de que, de que lo mataron. Dice <ríe> falleció. Que lo que digo yo, no falleció, <risa> lo fallecieron.
4: Lo
3: fallecieron, así
1: mismo.
4: <risa>
3: Pero, una, Pero cosa, una cosa que es interesante, que precisamente no, o sea, tan tan tanto tanta tanta ronca que hacía el el, el polio, pues, en contra de los homosexuales. Y ahora los homosexuales católicos se quieren apoyar en él.
1: No, y ahora está, están hasta reuniendo
3: en todo en, y, allá en Portugal. Y hablando de, de Congreso Mundial de Homosexuales Católicos, terminamos hablando del Papa. Eso es lo gracioso. Bueno. No, no, lo, lo interesante no es eso.
1: Eh, Kirkian, lo interesante es que hicimos el full circle. Empezamos con los homosexuales católicos y regresamos a los homosexuales católicos. Así que podemos pasar al próximo, al próximo candidato de esta semana, que es el único de Boca caliente.
3: Que también trata de homosexuales
1: sí, sí, sí pues están obsesionados, si no que están obsesionados con la... si estuvieran tan obsesionados con la pederastía como están con, con el con los homosexuales yo creo que hubiesen bregado con el problema que tienen de, de, de todos estos pedófilos en su, en su institución pero bueno eh, se, se obsesionan con las cosas que no tienen que obsesionarse pero el obispo de es caliente eh, se llama José María de la Torre dijo que el paso siguiente a las bodas del mismo sexo serían las bodas con animales y eso lo han dicho 1.500 personas pero bueno este es uno más de los que se unen al, al club de los de los de la lógica de pendeja eh, así que eso por eso lo estamos nominando esta semana aunque casi es tan común en el comentario que no que no merecería casi ni una nominación yo estaba viendo <risa> eh, eh, un eh, ayer estaba yo en Twitter y vi que una una persona de las que yo sigo tenía una foto en, en un blog, es un blog de jodedera que, que tiene esta persona, se llama eh, eltirapiedra.com el y con ese título se podrán imaginar las cosas que aparecen ahí, ¿verdad? Y hay una foto de un perro trepado encima de un cerdo teniendo sexo, ¿verdad? O tratando, por lo menos. Y entonces yo lo puse en Twitter y puse... Eh, no los dieron los conservadores que esto es lo que iba a ocurrir si permitían que los gays se casaran <risa> y todavía no me han insultado así que parece que la gente sí entendió que era, que era en broma el comentario aunque Pero...
3: <risa> aunque te debo te debo decir de que si nos si nos vamos al, al Oriente cercano eh, entre los los islámicos esa cuestión del sexo con los animales no está tan mal visto no, yo... parece ser de que incluso el Ayatollah, el Khomeini el no, el, el que tomó, tomó el, el gobierno en Irán en los ochentas, él a, habría escrito algo así, algunas algunas reglas, ¿no? En primer lugar era lo, lo primero la cuestión de que permitir el matrimonio a las mujeres a partir de los nueve años porque a esa edad se consumó su, el sexo la esposa de Mahoma ¿no? Sí. y y además eh, reglas de, de esta cuestión de tener sexo con, con animales no que si, tenías, si si es que si es que les eh, que terminabas dentro de un animal este animal lo, lo tenías que matar pero no lo podías no no lo podías comer ni, ni ni lo podías vender en tu pueblo pero sí lo podías ir a vender al pueblo sí eso eso sí está bien cabrón porque
1: tras que te tras que te violan también te matan para, para acabar de joder, ¿verdad? Qué sí, clase de hijos de puta. Mira, eso es como como decía este
3: sí, pero, Sam Kinison. No, pero el, el asunto el de tener sexo con animales ya me parece un permiso un tipo ese, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, un poquito.
2: Pues sí. pero, ser... ¿y, no, y no especificaba que el animal tenía que ser del sexo opuesto, porque Zofilia sí, pero mariconeos no. los mínimos.
4: No, pero sí que tendría que ser un animal mayor de edad y que consintiera en las relaciones, ¿no?
1: Sí, <risa> verdad. A
2: menos que tuviese más de nueve años, si era hembra. Si era más, ya no sé.
1: La pregunta es, Blanca, ¿nueve años en años de perro o en años de persona? <risa>
2: No sé, son cuestiones teológicas profundas,
1: ya... Ya, hay que llamar allá la, a, un, a un imam que nos explique, ¿verdad?
2: Claro, claro. Eh,
1: mira, estaba, era, era como un cuento de que hacía eh, Sam Kinison, que decía que, que estaba cabrón porque pues, era como, no me acuerdo de qué era, de qué era el chiste que le estaba haciendo, pero él decía que era, que era terrible, que era como uno morirse, y después que uno se muere en un accidente terrible, está en la morgue, y uno dice, bueno, ¿qué carajo, ya me morí? Pero pues, pues, por lo menos ya pasa el dolor y ya no estoy sufriendo ni nada y, y te dan la mala pata de que caes en un en una morgue donde tú tienes un un uh, eh, una persona que está a cargo del amor que, que sea este necrofílico verdad que y, y que tras que <risa> <risa> tras que te, te moriste en el accidente también te violen <risa> y él tenía un beat completo de comedia sobre eso que era graciosísimo eh, así que yo creo que eso es lo que le pasa al cerdo se lo violan y después tras que lo violan lo matan y lo venden
3: eh, pero, le, no pueblo,
2: pero no en tu pueblo pero no. claro encima <risa> me encanta el rollo este deshonesto sabes de en plan ahí el cerdo profanado pero, bueno cerdo no porque el cerdo no lo puedes comer que eres musulmán sí. pero el cordero sí sí el cordero o lo que sea aquí al vecino no, no pero al del pueblo de al lado y si encima si no es si no es ah, islámico pues mejor todavía <risa>
1: ya lo ya lo ya lo dice ya lo dice la película de the Lambs, por eso es que no hablaban ellas porque Ay, pobre. qué te puedo decir <risa> pero anyway el oído de las calientes parece que está, está mirando lo, lo, está mirando perros eh, de manera
3: sexual lo, lo encontré dice exactamente así un punto importante es que después de sentir el orgasmo tienes que matar al animal pues ya está impuro y por supuesto no puedes vender la carne del animal sacrificado a las gentes de tu propio pueblo, pero sí a las personas de otra localidad. Así que ya sabes, si un musulmán te quiere vender una vaca o una abeja muerta, no vas a limpiarla bien. Por lo menos que
1: te, que te sea claro y no te haga anuncios defectuosos que te diga que tiene proteína añadida a la carne.
3: Y no. Y eso y eso está escrito en, en, un, en el volumen de un libro, que de un texto que llama, uy, un nombre raro, Tajirol Bashilek, escrito por Ayatollah Khomeini, publicado en Irán en 1990.
4: Yo, Kirchner, después wow. de leer estas cosas no me
1: extraña que te hayas hecho vegano. <risa>
2: Mira, ¿sabes qué eso vi? fue lo
1: que hizo eso fue la cosa que colpó la copa Le vendieron una vaca y cuando la, se la fue a comer dijo, ah, Tenía mayonesa Aquí. añadida ya oh, el yeah.
2: <risa> A mí me gusta recordando Al nombre de un grupo que tocaba en España En los años 80 Que se llamaba Ayatola, no me toques la pirola <risa> No, pero si era la canción
4: <risa> La canción El grupo era eh, Siniestro total Quiero recordar Sí, sí, y la la Ayatollah no, sí, que además son paisanos tuyos, son gallegos.
2: Sí, sí, hombre, si es son tal, lo, lo y total, lo juraría
4: los... que Ayatollah no me toques la pirola, era de, el título de una canción.
2: Es verdad, sí que era el título de una canción de Siniestro Total, sí. Y yo pensando que era un grupo. Bueno, qué vergüenza. Claro, no. Pero, <ríe> Manolo, sí, es corta verdad. esto, corta esto.
1: No, al revés, Blanca, gracias por la, por la mención porque la vas a poner al final. <ríe>
0: la conseguí en Youtube, <risa> la conseguí
1: en Youtube así que la voy a poner al final eh, la la canción eh, porque ahora quiero yo escucharla yo, yo no la he escuchado la canción así que eh, hay que hay que darle la oportunidad que todo el mundo la escuche eh, pero anyway ese es el segundo, el segundo eh, nominado esta semana ahora tenemos que hablar rápido para poder dejar espacio para poner la canción al final <risa> no podemos irnos dos horas y, y cuatro minutos como expresión eh el pro el próximo es Grace Ann, Grace Anne es una doña gringa que está reescribiendo los eh, libros de Harry Potter porque quiere quitarle todas las referencias a la brujería y ponerle referencias cristianas. Así que está haciendo como como Coelho, eh, más o menos, verdad. Está eh, eh, reescribiendo libros, haciendo plagio, <risa> eh, cambiándole cosas para para otras y publicándolo, Yo no sé si ella pensará. Eh, escribir estos libros o los empezar a regalar, ¿verdad? Pero yo me imagino que si los va a vender, tiene que darle algo algo de beneficio.
3: Los está poniendo en, en una página de internet que se llama fanfiction.net.
1: Ah, bueno. Se lo puso como fanfiction para que no la demanden. Claro, ya,
2: claro. Ya. Es que, bueno, yo no, no tengo ni idea de, de cuál es la ideología religiosa de J.K. Rowling, pero... Vamos, si sí soy yo, yo paro eso como sea. No, no, es increíble. Porque pero vamos, la señora tiene dinero para abogados, no estoy segura, ¿eh? pero me parece que sí que tiene. How no,
3: yo... school of prayer and miracles? No,
2: está
3: cabrón. También que... se
2: revuelve en su tumba. Uy, spoiler alert.
3: <risa> yo creo que
1: ese spoiler está como con poco tarde, yo creo que ya sí. solamente lo sabe. Sí. Hasta las personas que no que no este leen, leen ni, ni han visto las películas, eh, yo creo que saben qué es lo que ha pasado ahí. Eh, no, 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 pero pues esto siempre la misma tontería de siempre, tratando de mantener a su gente en una burbuja, ¿verdad? Eh, que, no, que no puedan tener ninguna referencia externa a la, a la cuestión religiosa.
2: Lo que le ocurre a esta mujer es que ella tiene miedo que sus hijos se, se metan en brujería claro, es que para mí el mero hecho de que una persona en el siglo XXI en un país eh, desarrollado, digamos eh, sí, supuestamente crea de en la brujería es que me, me resulta tan increíble que, no sé, o sea no no sé capaz de procesarlo y, y que crea en la brujería no de aquella manerica, ¿sabes? sino hasta el punto de, de reescribirse los siete tochos bueno, los dos primeros no son muy tochos, pero a medida que va avanzando la saga, los libros claro. son tochísimos. Y que sí. se tome la molestia de reescribirlos para que sus hijos no se hagan brujos. Es que, señora, usted lo que necesita es drogas buenas. ¿Sabes? O sea, hobby.
1: Que tenga un hobby. Que tenga un hobby. Yo no podría escribir
2: libros.
3: El asunto es de que todos los que leen los libros del Harry Potter se vuelven brujos, ¿no?
2: Yo misma
1: sí todo, todo no, y, y tú te volviste bruja y feminista que eso es peor todavía que ser bruja blanca no era lo mismo <risa> sí, sí, no, no es lo sí. mismo yo creo que es una es una es un sub sub, uh, es, una secta, sub es una secta es una sí, secta es un subgrupo es un subgrupo eh, eh, yo estaba estaba escuchando
3: que no pero eh, no yo te digo incluso las brujas o sea si es que vamos a llamar brujas a las que tienen la selección wicca no Mm. incluso para ella es Harry Potter, es ficción bueno, no tiene nada que ver ni con su claro. ¿no? si, claro. si es ficción ficción no sé.
4: con esta señora sí. yo creo que las que más se estarán riendo bueno la gente que más se está riendo serán los, los seguidores de la Wicca
1: sí. precisamente <risa> sí yo yo vi una esta eh, le iba a mencionar que vi una, una foto no sé si fue una protesta o qué era lo que tenían pero era una chica que tenía no tenía nada en la parte de arriba no tenía blusa ni sostén nada y lo que tenía era la espalda pintada, tenía flores y cosas, y entonces tenía escrito en la parte de atrás, eh, somos las descendientes de las brujas que no pudiste matar.
0: Uh
1: -huh. eh, y, y eso fue lo que me, me recordó ahora que estamos hablando de las feministas y brujas, uh -huh. eh, de la foto esa de la, de la chica, que me pareció genial la foto, ¿verdad? Oh, Pero oh. pues nada, no, yo no sé, yo yo pienso que la... la, la el parecido de ella con Harry, po con Harry Potter, mira, el <risa> parecido de ella con Pablo Coelho es lo que me hace ponerla aquí en las nominaciones de, de hoy, <risa> porque eso me parece mucho a Coelho. Ahí pusieron un artículo de Coelho eh, que vi que de por qué es tan malo y hablaba de los plagios y de 20 otras cosas y me recordó, cuando leí esto de esta doña me recordó eso, porque él está, está también haciendo ese tipo de cosas. Y el uh, próximo nominado es Mike Huckabee. Mike Huckabee eh, aparentemente quiere despedir a todos los, los ateos que están trabajando en el gobierno. Eh, porque porque eh, es bueno.
2: constitucional hacerlo.
1: <ríe> claro, claro. Eh, eh, deja ver, aquí dice, esto fue en el eh, Valure, Values voter Summit que hubo en... En, el, en este año, ¿verdad? Porque las elecciones son en noviembre aquí, las elecciones de. no las presidenciales, sino las de Cámara de Representantes y todas las demás, de Midterm Elections. Dice, algunos de ustedes, de ustedes están frustrados y, y, y molestos eh, con, con el, los Estados Unidos. Ellos dicen América, los cabrones, pero yo digo los Estados Unidos porque me encabrona ese término. Y yo la entiendo. Y yo les digo a ustedes, la la contestación es muy simple. Eh, es que tenemos que contestar el teléfono de nuestros corazones cuando Dios nos llama eh, tenemos que registrar registrarnos para votar eh, tenemos que ir a la a polson en las encuestas a la urna a la urna sí eh, y con, cuando contratamos personas que y contratar personas que vayan a tener nuestros valores en nuestra ciudad. Eh, y luego despedimos los que eh, se rehusan a, no solamente escuchar nuestros corazones, sino el corazón de Dios. O sea, que nos jodimos, nos van a votar por el carajo. Eh, el tipo Mark Huckabee es una de las personas que son en mi opinión más odiosas con la cuestión del Partido Republicano. Y es porque el muy cabrón, yo no sé si ustedes lo han visto a él hablando con John Stewart, pero si, si tienen duda de lo, de lo cabrón que puede ser y lo dos caras que puede ser una persona, busquen las entrevistas de Mike Huckabee con, con John Stewart, donde el tipo, a John Stewart le hace un cuento de que no, que él acepta a todo el mundo, que él no quiere, que él, eh, que él no, no está en contra de los ateos ni nada, que... Todo, todo bien por el libro, y entonces el muy cabrón eh, se vira de espaldas y cuando está hablándole a su a su grupo de personas, ¿verdad? A las personas que son de su partido y que son de su religión entonces viene y hace comentarios como esto eh, y el tipo es una persona que tú lo ves en una entrevista y, y el tipo hasta te cae bien pero pues, entonces de, de espaldas es que es un cabrón, ¿verdad? entonces yo no sé si es que esta gente son anormales o no entienden que tú te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo, o sea, con, con el internet, con la televisión.
2: Eso es como lo del 47% famoso.
1: Claro, no hay forma de que tú no, te, no sepas lo que la, la persona realmente piensa, eh, y, y pues en, en este, en el caso de este tipo es así, o sea, el tipo va y te hace un cuento cuando está contigo, pero cuando está a espalda de ti te dice otro cuento que está completamente diferente a lo que tú le estabas, lo que le estabas diciendo cuando estaba contigo. Eh, es una cuestión bien, bien hipócrita, bien bien mierdosa. El tipo de verdad que yo prefiero a Rick Perry que a este cabrón por, por ser tan dos caras. Por lo menos Rick Perry, como tú dices, o como decíamos antes, uno sabe lo que esperar de él. Eh, Mike Huckabee te puede decir una cosa y, y realmente es todo lo contrario lo que te está lo que te está este diciendo, promoviendo. Eh, el tipo no, no vale nada. Y por eso... Lo quise poner aquí y propongo que lo sacamos para el carajo porque ya ha estado varias veces en los morones y lo dejemos como última denominación, gane o no gane.
3: Pero si, si hace si hace todo lo contrario de lo que dice, entonces si está amenazando votar a, a los ateos tal vez los va a votar a los cristianos.
1: Ojalá, <risa> ojalá la verdad sería chévere, pero no creo. Eh, no creo. Eh, el tipo es un cabrón. El tipo... No, 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 no hay que dudar que sea un cabrón. Eh, y nada, ese es el nominado número 4 y la nominada número 5 es una compatriota de Ángel de y de Blanca, ah, vale, la alcaldesa vale. de Zamora. A Rosa Rosa Baldeón. Eh, ¿qué, ¿Qué se supone que yo sepa de Rosa valdeón aparte de lo que vamos a hablar en esta noticia que, que encontramos? ¿Alguien que nos pueda decir? ¿Alguna otra cosa que haya hecho? No hay nada más. Oh. Es,
4: de esto? Que, eh, es alcaldesa de, de Zamora. Zamora es una provincia con muy poquita población, es una ciudad bastante pequeña y, y sale muy, muy pocas veces en las noticias. Es eh,
1: digamos una de las yo grandes desconocidas. No
2: de o sea, yo no sabía pues, si Zamora tiene alcalde, alcaldesa o qué.
1: Sí. Ah, yo les pregunto porque a veces esta gente que hacen estos comentarios han hecho otros comentarios anteriormente. Y sí, y como el no de Valladolid. Sabe. Sí, sí, sí. Mm. Y, y pues no sabía si había, si no, había hecho alguna otra
3: pregunta. Pero, pero la cuestión es de que esta señora es médico, ¿no?
2: Lo que sabe es que... Es, es, es no, es que pero, bueno, pero todavía pero, no hemos dicho ni qué, es, ni qué hizo. ¿Qué hizo
3: la mujer, coño? Pero, ¿Qué hizo la mujer? No, pero para, parece, parece que a pesar de ser de, de ese partido del PP, eh, que estaba en contra de la, de la nueva ley del aborto, del aborto todo el tiempo, ¿no?
2: No, sí, en el PP existían personas que estaban en contra de... Eh, por ejemplo, hay un caso muy muy conocido en el PP de una señora que se define a sí misma como feminista, cosa que me cuesta un poco de asumir, que es Celia Villalobos, que fue ministra y es diputada. Y en alguna ocasión eh, no ha acudido a votar o se ha salido del, del hemiciclo eh, para no no romper la disciplina del partido no, no no votar en contra de algo que iba contra sus convicciones feministas y, y ella estaba en contra de la ley del aborto pero de todos modos eh, no bueno, no se llegó a votar entonces no sé lo que hubiera hecho
3: no, pero pero esta alcaldesa, esta, esta alcaldesa lo que dijo sí es una morroneada de de que bueno ella pero lo que dijo nuevo.
1: para para seguir para seguir y que la gente no se me imagino que todo el mundo ya lo sabe pues lo pusimos en el grupo pero bueno eh, la 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 alcaldesa está de Zamora de lo que dijo fue que cualquier menstruación es un aborto incipiente eh, cualquier menstruación de una mujer verdad porque hay menstruaciones de hombres también sí. <risa> Cualquier menstruación de una mujer es un aborto incipiente. Y si vamos a irnos más allá, entonces tener sexo también es un aborto incipiente, ¿no? Porque, pues, eh, podemos ir un poco más atrás eh, del asunto. Eh, yo, como, como ustedes dijeron, lo que a mí me sorprende es que esta señora tenga educación, ¿verdad?, que está relacionada con el asunto. Eh... Olvídate si es doctora o no es doctora o lo que fuera. Una persona que haya tenido una clase de biología de séptimo grado, pues se da cuenta y sabe de que una cosa no tiene que ver con la otra.
3: No, pero Manolo, yo, yo realmente quisiera que al final, si, si es que nos queda campo, pongas la, la cita, ¿no? Lo, lo que ¿La dices, grabación?
1: Sí, porque sí, dice, sí.
3: como se dice científicamente, todo óvulo que no concibe es un aborto. ¡Ay, oh, Dios <risa>
1: Yo no sé, yo no sé. Y luego aclara que cualquier menstruación de una mujer que en un momento dado es un aborto incipiente, es decir, es un óvulo que no ha aprendido. Eso es un aborto. Yo pensé que para ser aborto tú tienes que tener los, lo, los, todos los cromosomas, ¿verdad? Los del padre y de la madre, pero aparentemente solamente hacen falta 23 cromosomas para que, <ríe> para que sea el aborto. Me imagino que es medio aborto. Porque las otras partes de los cromosomas no están en el, en el, en el óvulo.
4: Sí, eh, yo no sé. En el caso de, de
1: ser más fiel a la doctrina
4: del partido que a lo que a sus propios conocimientos científicos. Se claro, de, claro. Niegan lo que saben con tal de, de seguir la línea oficial del partido. Es, es, no. La verdad es que es muy triste y muy duro. Es, yo estoy seguro de que en el, en el partido republicano eh, y en Estados Unidos habrá un montón de gente que tendrá clarísimo lo del, lo del cambio climático. Pero o cierra la boca para, que no, para no, no ir en contra o eh, directamente miente sabiendo que está mintiendo, miente a conciencia y, y dice eh, lo que sabe que no es cierto
1: yo estoy consciente de que tenga conciencia porque YouTube, ya vimos el tipo este de Kentucky que estaba que estaba hablando de que si el, el, la temperatura, la temperatura de Marte es la misma que de la tierra y todo, o sea, <risa> estas cosas son cosas que ellos están como que buscando argumentos para, para una cosa que es insostenible, ellos buscan estos argumentos y se creen que la gente que la gente, yo no sé, quizás antes de Google, quizás era más difícil conseguir esta información, pero eh, con Google y con Siri, ahora no hay forma de que tú no consigas esta información instantáneamente. Uh, así que de verdad que yo no sé qué ellos. Pero lo, lo triste es que una persona que está en el gobierno esté eh, más interesada en la cuestión religiosa y que dice la religión que, que lo que dice el, el supuesto, que realmente es, es proteger la constitución y, y hacer su trabajo, ¿verdad? Uh -huh. eh, está cabrón. Eh, de verdad que es bien lamentable. Es bien, bien lamentable. Y, y no sé, eh, ¿quién quiere votar primero? Ay. <risa> está
4: Yo por por la cantidad de tiempo derrochada, que dices, no tienes nada mejor que hacer en tu vida. Grayson, la que re está
3: reescribiendo Harry Potter.
1: Ok. tenemos un voto para Grace Ann? quién vota des próximo,
3: mm, yo también me iba a votar por, se llama Grace Ann sí. la... Grace, sí. la orgullosa ama de casa norteamericana <risa> yo escribo el, el Harry Potter,
1: Grace Ann tiene dos, dos eh, dos votos por quién te vota Blanca, okay es que vote yo primero
3: no, Blanca regresa Blanca en un ahí, momento. Sí. Había enviado un mensaje ah,
4: bueno.
1: diciendo que... No lo, no lo vi. Yo, yo voy a votar por Grace Ann también. Porque de verdad que no hay forma de votar por otra persona. Ya, hablando de tontos, ¿verdad? El, el más tonto de todos es definitivamente esta doña que está haciendo este libro. Bueno, o sea... A mí lo que me gusta de Grace Ann es que ella se llama Grace Ann. Pero se pone de nombre Proud Housewife. Sí es el nombre de, de que se pone en el en el grupo en la página esta, ¿verdad? De sí. fanfiction. Por, está eso, escribiendo. Por, por eso, o sea,
3: mm, orgullosa ama de casa, ¿no?
1: Sí. <risa> sí. Eh, parece que es orgullosa y aburrida. Mm. No, que tiene que poner aburrida ama de, ama de casa, porque parece que lo que tienes un aburrimiento del carajo. Pero nada, de todos modos, ganó la Grace, porque tenemos tres votos, no hay forma de blanco, blanca, un por la otra por otra persona no hay no hay break, ¿verdad? Ya ya no hay hay más posibilidades.
3: Sí, Mira, sí.
1: Y, y... Cuando Blanca
3: vuelva, le hacemos votar de todas maneras, para saber.
1: No, y que no va a saber por quién votamos nosotros. Eso. Que es la <risa> Mira, eh, Ángel, ¿qué te pareció el, el expárroco de Bení que Que de Bení que lo, lo metieron preso ahora. O lo van a meter preso, lo tienen detenido. Lo tienen detenido. Eh, pues... Eh...
4: No es que me lo esperase, para nada La verdad es que fue una sorpresa cuando lo vi en el diario Pero...
3: Pues que nadie se espera eso que que Nadie se es es espera Sí, sí
4: Nadie espera la, a, la, a la Inquisición Española, ¿no? Como decían. <risa> Monty Python.
1: No, no, pero también lo que pasa es que no tiene relación con lo que había hecho antes. Vamos a hablar vamos para las personas no. que no han escuchado qué fue lo que hizo antes este, este expárroco, qué fue lo que hizo antes.
4: ¿eh? Este hombre se hizo famoso, sí tiene relación con lo que hizo, ¿eh? Este hombre se hizo famoso porque el, cuando, aproximadamente hace un año, cuando llega el Día de Difuntos, el Día de Todos los Santos, que es que el 1 de noviembre, y la gente va a, a arreglar las las tumbas, las tumbas. De, de, de los familiares en, en, en el cementerio de, para sentarlas con florecitas y tal, para ese día, que esté bien bonito todo eh, llegaron las familias allí y se encontraron con que el cura había colgado en muchas de las lápidas eh, que esa familia debía dinero a la parroquia y bueno las familias <risa> evidentemente se, se, se indignaron porque se encontraron allí públicamente colgado cuando
3: aquello se llenó de gente
4: que Estaban muy enfadados. A raíz de eso salió lo otro que digo que sí tiene relación con, con lo que ha hecho: que apareció la tesorera de la parroquia diciendo que ella hacía no recuerdo cuánto tiempo eh, había renunciado al puesto de tesorera, que había ido al obispado y había dicho estas son las cuentas hasta fecha tal. Y a partir de ese día, el cura está haciendo con la caja de la parroquia lo que le da la gana: coge dinero. Eh, lo gasta en lo que le da la gana No entrega facturas y, y yo en estas condiciones No puedo seguir siendo tesorera Porque si luego pasa algo La responsabilidad es mía Y le entregó las cuentas Al, al obispado eh, Directamente lo que estaba haciendo Este hombre era robar
1: Sí, pero una cosa es robar sí. Por debajo de la mesa y otra cosa es y a apunta de pistola.
4: <risa> que es lo que ha hecho ahora. <risa> a un negocio,
1: ¿verdad? ¿verdad?
4: <risa> sí, Ricardo, pero sí tiene una relación, es una continuidad lo uno de lo otro. Bueno,
1: es un, es un, es un slippery slope, vamos a decirle. Sí. <risa> uh, ya... No, no, eh, ya se el tipo no fue, a, no fue a punta de pistola, ¿verdad? Pero bueno, eh, el tipo fue, fue a robar a un, a un bar de Valencia que se llama Bar Gaudí. <risa> eh, Gaudí. Y aparentemente... Or Gaudí.
4: Como el y... un arquitecto
1: okay pues el se fue a este tipo a este este ex párroco se fue con dos cómplices eh, y se fueron al bar ¿verdad Allá a Valencia y un, un vecino llamó a la policía y lo agarraron así que bueno qué te puedo decir? Eh, el tipo siguió aumentando su su práctica, eh, expandiendo, expandiendo su práctica hasta que ya ya yo creo que no va a tener más remedio verdad, sobre todo si lo cogieron infragante eh, hay eh, <risa> muy poco que se pueda alegar en una corte para poder salir eh, salir libre, ¿verdad? Mm -hmm. eh, así que, nada, lo, lo echaron de la parroquia y todo el asunto, así que ya es el ex... Ahora, ahora estamos hablando del ex-párroco. Antes era el párroco, ahora es el ex-párroco. Pues... Eso a, a, a modo de, de darle un update, ¿verdad?, de las cosas que hemos hablado anteriormente y que y que siguen haciendo noticia.
4: Estaba viendo dónde cae y la verdad es que le he hecho valor el hombre, porque eh, está muy cerca donde trabaja mi señora y en... En los bajos donde trabaja ella hay una comisaría de la policía local de Valencia. Y eso está a, a dos calles, escasamente.
1: Me imagino que fueron a pie caminando los, los, los guardias a arrestarlo cuando los llamaron. Uh, qué increíble. No, de, de verdad que. Eh, pues, ¿Qué te puedo decir? Es increíble las cosas que, que se ven. Mira, y, y Blanca está de vuelta. Blanca, ¿por quién, ¿por quién tú votas de los morones?
2: Bien, yo tenía. Eh, y sigo teniendo una duda. Que por una parte okay. eh, me gustaría votar por la Grey Sun okay. porque claro a mí me gustaron mucho los libros de Harry Potter y me siento <risa> ofendida personalmente por su estupidez <risa>
1: afectada directamente de
2: <risa> <risa> pero sinceramente pensando en el, el, la cumbre de la imbecilidad tengo que dárselo a los homosexuales católicos por ser católicos
1: de no acuerdo pues fíjate, casi casi, casi casi la doña saca unánimemente el premio Pablo Coelho. eh Porque lo, nosotros tres votamos por Grace, no pudimos contenernos y tuvimos que votar por ellos. Y, incluso te, te pedí el voto, no, ni siquiera, siquiera había visto, estaba, estaba en la noticia y no tenía la página de Skype cerrada y no vi que había puesto que iba a salir un momento. Y te pedí la, la votación y dije, bueno, vamos a dejarle para que vote sin saber que votamos nosotros. Eh, pero nada, qué bueno que pensamos que te ibas a unir al lobby y iba a ser, iba a ser un anime a pesar al, de que al, votaste finalmente por los homosexuales católicos. ¿Al lobby masculino?
3: No, pero es que... Pero, pero Será es que, verdad, ¿por qué? Pero,
1: pero es que esta señora sí sí
3: estaba pidiendo a gritos, ¡Quiero el Pablo Coelho!
1: <risa> Yo creo que hasta Pablo Coelho pidió que por favor se lo dieran a ella por ser una, una, una maestra en... Sí, una, una maestra en el arte de plagio. Eh... Yo tenía mi duda si no
4: dárselo al obispo de Aguascalientes, porque después de los años que llevamos ya en bastantes países con matrimonios de, con, entre personas del de mismo sexo, volver otra vez a la carga con la misma estupidez,
2: Pero, bueno, ¿sabes qué pasa? que se ha
4: demostrado ya falsa, es que de verdad... No, 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 no.
2: no porque esto es como la segunda venida de Cristo. Lo de, lo de los matrimonios con perretes y eso, es como la segunda venida de Cristo, acabará es llegando, espiritual. ya no, no especificamos, dos mil años, diez mil, llegará.
1: Bueno, obviamente eh, ya comenzaron los perros a tirarse cerdos, así que ya vamos acercándonos, se está acercando el momento. No, no, es, in es increíble, y, y Ángel, yo, la única razón por la que no le di el voto al la, a la obispo este de Bascalientes es porque es la misma, el mismo comentario que han hecho tanta y tanta gente ya, que se lo, se lo, le quité, el, le quité el, el voto mío por falta de originalidad, sí. <risa> por no decir algo nuevo, sí, tú, por, 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 decir por... Decir la misma mierda la que todo el mundo dice. Sí, por, por no
4: incidir en lo que ya se demostró falso, porque con los años que llevamos, por aquí todavía nadie se ha casado con su perro, ni con una cabra, ni... Claro. No, y no,
3: además además de que yo iba a dar mi voto a la a la alcaldesa esa de, de Zamora, ¿no? Sí. Eh, sí. Porque esa sí me parecía una moroneada, moroneada que, y cuando cuando lo leí por primera vez eh, no lo pude creer primero y luego me seguí. Mm. Pero es Como los
1: judíos, pero como él, los judíos que estuvieron parados en el pueblo que no se no podía creer
3: pero exactamente, exactamente, o sea a, apenas, apenas vi la noticia esta de la, de, las, de la Harry Potter, me lancé una carcajada que me hizo doler mi, mi barriga, o sea, que ahí, ahí se definió el voto. Porque los yo, los, los, yo... los, los, los lo de los homosexuales católicos, lo, lo del de los poli, del político norteamericano y de los... de los curas que... De eso de casarse con animales y todo, Son cosas que se repiten periódicamente, o sea, que ya van... perdiendo peso.
1: Sí. Yo... yo el asunto de la alcaldesa de Zamora es que yo estoy seguro que ella no, no cree eso. No, no. Eh, seguro. Lo está haciendo por una cuestión política. Eh, y entonces, pues, por eso... Eh... Le daría el premio de puta por utilizar este tipo de cosas oh, para
3: hacer no, lo, lo, para... lo increíble es de que, digamos, lo que, lo que él está defendiendo es algo que yo también defiendo, pero la forma en la que le está defendiendo es lo, lo absurdo, eso, la moronea, eso, eh, lo, Mira, eso la, eso estupide recuerda, la
2: estupidez. Eso me recuerda a una amiga mía que, que es vegetariana. Y una vez, eh, en una lista profesional, salía un tipo que estaba medio loco y se puso a a dar unas razones completamente absurdas para ser vegetariano, no, no no me voy a extender aquí ahora, pero vamos, completamente ridículas. Y entonces ella mandó un mensaje y dijo, en nombre mío de todos los vegetarianos, os pido perdón por las gilipolleces que estáis diciendo ese tipo. <risa>
1: Se fue, se fue a dar el, el, el la, ¿cómo te digo?, el... el pedir perdón por sus por sus transgresiones es como a veces cuando 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 Dawkins o Sam Harris abre la boca que yo digo perdóneme por favor por la estupidez que está diciendo este ateo
2: sí, yo son repito, por favor si sí, tiene que ser los cascos azules o alguien que le quiten el teléfono
1: sí. por cierto vieron vieron a, a Sam Harris y a y a Bill Maher peleando con con este Ben Affleck uh, Ben Affleck sí no, ¿lo, no, ¿vieron, no, ¿Vieron el vídeo o ¿no? no? No, no, no lo
2: he visto. O sea, vi bueno. la noticia pero no llegué a ver el vídeo.
1: Pues eh, es una pelea. Ben Affleck ahí defendiendo a los, los musulmanes y, y lo cogió Sam Harris y lo pasó por la piedra. Porque Ben Affleck lo que decía era básicamente que los musulmanes, la mayor parte de los musulmanes no son agresivos ni quieren eh, la destrucción del, del mundo eh, occidental ni nada de esto. Y entonces lo que le, lo que le decía a Sam Harris que, que es muy cierto es que por ejemplo el 78 de los musulmanes en, en Europa están de acuerdo con que con que había que hacer algo contra el, el el señor este que que hizo las eh, las caricaturas de Mahoma que lo mataron eh, que no necesariamente matarlo, pero que entendían que el, el gobierno tenía que hacer algo, encarcelarlo, eh, tomar acción en contra de él por esa ofensa a la, a la religión. Entonces él dice, no estamos hablando de un 10% de las personas que son extremistas, estamos hablando del 78% de los musulmanes. Y habló pues de otro montón de cosas, como las mujeres no poder conducir.
2: Bueno, eso eso, eso la mayor parte eh, de la gente
1: en la sociedad lo quiere.
2: No no sé yo quién defienda el Islam, pero te digo una cosa, si le preguntas a los católicos españoles o a los eh, cristianos estadounidenses qué opinan si hay que hacerle algo o no hay que hacerle algo al crío ese que se sacó una foto fingiendo que una estatua de Jesús le comía la polla, ya te digo yo qué porcentaje sí. te dice que sí que había que hacerle algo a él. Claro, claro que sí.
1: Bueno, la prueba es que le dieron 350 horas de servicio
3: comunitario. Es que ni, ni qué hacer, la, la verdad es la verdad. O sea, el Islam es cristianismo versión 2. O sea, la misma, ah, no, claro. la, la, la misma cosa, un poco mejorada.
2: O sea, yo creo, yo creo que el Islam es pernicioso, como lo puede ser cualquier religión. incluso El, el, el cristianismo incluso... también lo es. Incluso el budismo, que todo el mundo se o sea, lo es. tiene por una religión tan pacífica y tan tal, que se lo digan a los cristianos que están matando, los budistas, claro. ¿sabes?
1: O sea, que... A los musulmanes que están matando también.
2: Claro, sí. o sea,
3: bueno, no... En, en realidad yo pienso que las religiones son perniciosas. In,
1: claro, independiente,
3: claro. Independientemente que sean, que sean así religiones grandes como el cristianismo, el islam como que sean religiones pequeñas como el pachamamismo que tenemos en Bolivia son la misma mierda o sea, todo, el problema es la religión la religión es el problema o sea, esa, esa creencia que existen cosas sobrenaturales o sea, esa, esa, esa cuestión de una la fantasía que han tenido algunas personas en, en la edad de bronce eh, que sean que sean consideradas como verdaderas ese es el problema o sea que,
2: Claro, lo que, lo que iba a decir yo es que el problema es que ahora mismo eh, en una serie de países el islam tiene el poder político y hace lo mismo que hacía el cristianismo cuando tenía el poder político, ni más ni ¿Sí? menos.
1: Claro. Y, y qué haría cualquiera otra religión si tuviera el poder político. Yo pienso que la única razón blanca por la que no ocurren peores cosas aquí en los Estados Unidos es porque eh, el, la, el, hay una separación de diversos estado. Aunque aunque se violen muchas ocasiones y todo el asunto, la razón por la que no ocurren este tipo de cosas es por, porque hay separación de ingresos estados. Si no estuvieran peleando homosexuales todavía y mm. estuvieran eh, teniendo esclavos la gente. Mm. Eh, pues
4: fíjate con qué rabia están peleando para para terminar con esa separación.
3: Es mm, continuo,
4: continuo, continuo el bueno yo escucho el podcast de de la Freedom from Religion, uh, from Religion Foundation y allí eh, es continuo el, el juicio y otro juicio y siempre te están contando juicios y estamos esperando que salga la sentencia de no sé cuál y en este sí. ganado y en el otro no nos han dado la razón pero vamos a recurrir y es continuo
1: sí. y yo, y yo sí, Ángel sí. yo quisiera yo recibo, yo soy miembro del, del Freedom from Religion Foundation. Yo tengo una, una membresía de la familia completa eh, eh, con el Freedom from Religion Foundation y yo eh, tengo, recibo, ¿verdad? El, el, el libro, ¿verdad? El, el panfleto, newsletter que ellos envían y lo que te dicen en el, en el podcast es nada en comparación con todo el montón de casos que esa gente tienen directamente. Ellos, ellos escriben Encima miles de cartas a, a diferentes eh, grupos de gobierno, desde escuelas hasta cortes, hasta de todo por estar tratando de poner God We Trust en la pared o por estar haciendo oraciones por los altoparlantes en juegos de, 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 de fútbol eh, 20.000 cosas que están haciendo que están fuera de lugar y además
2: a mí lo que me parece gravísimo es esa campaña que hay de, de ir de víctimas con, con Fox News eh, como claro. instrumento poderosísimo además y, sí. y que, Porcentaje importantísimo de la población de Estados Unidos se cree que los cristianos son perseguidos en ese país, que es que es tan sí. absurdo y ridículo. Sí, sí, no, está cabrón. Pero consiguen está... consigue crear esa impresión en la gente, que es lo. Ah, no, y se la
1: creen, se lo sí, creen sí, que lo totalmente. Ahora, lo, lo que
4: me gustó el otro día, que lo pusimos ahí también, es este hombre haciendo aquella invocación del que era satánico, que yo. <risa> A mí me fascina, que a La que... tuvieron que comer con patatas porque la han estado pidiendo. La han estado pidiendo. Sí.
1: No, y no solamente eso, sino que le estaban pateleteando y lloriqueando por el asunto, pero se la tuvieron que chupar.
4: Sí, sí. porque Para qué porque los demás tienen que aguantar lo tuyo. O sea, o para todos o para nadie, pero... claro el, 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 no. Quieren aplicar la ley del embudo. No sé si esto se dice también en Puerto Rico. La ley del embudo, o sea, un embudo, o sea, lo que es. Sí. Pues es eso, la parte ancha para mí y la estrecha para ti. Esa es la liga claro. que van a aplicar ellos.
1: No, y el asunto, Ángel, es que ellos se dan cuenta de lo ofensivo que puede ser una oración, sí. pero aún así todavía no se dan cuenta por qué la de ellas o la de ellos es igual de ofensiva que la del tipo este que hizo la, la canción esta. Eh, pagana o lo que lo whatever lo, la mierda que fuera no sé si era pagana o, o wicca o qué diablo era aquello pero
4: pero eh, <risa>
1: yo pienso que que pues que es una tontería y, y por eso es que que a mí me resulta me resulta estúpido eh, que 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 no, ni siquiera ni siquiera viéndolo justo de frente se den cuenta de cuál es la ofensa porque ellos piensan que su religión no es ofensiva ese es el problema Ahí es donde yo, yo, yo entiendo que está el problema del asunto eh, porque su dios es pero, el verdadero bueno claro el, el dios
3: de ellos es el que
1: el además vale los
2: Estados Unidos bueno. está fundado en los valores cristianos como claramente está expresando bueno, el, en la constitución el,
3: el, 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 as el asunto es de que si, si alguna vez yo tomara el gobierno de algún estado solamente para darles gusto los perseguiría los Vale, ¿ah, para que te para
1: que,
4: para para que quejes que en conjunto. ¿no? Para sí, que ¿no? De lunes a jueves, persecución. Luego hay el domingo que descansan un poquito.
2: Eso, eso es como cuando te decía tu padre o tu madre, te voy a dar yo un motivo para que llores. Sí, <risa> te, voy dar, te, te voy a dar para que llores
1: de verdad. Así mismo. Así mismito. Mira, y yo esta semana tengo unas cuantas ahí eh, demandadas al carajo, ¿verdad? de Bueno, yo puse ahí como 5 o 6 diferentes, pero... La que yo quería mandar al carajo ya de plano es la del, la del hindú que mató al niño en, en un ritual. Eh, porque un, un brujo le dijo que tenía que curarse de una enfermedad y para curarse de la enfermedad tenía que matar a, a este niño, ¿verdad? Eh, yo no sé, esto es casi más, más que una mandado del carajo, ¿verdad? Pero lo que está cabrón es que eh, en el artículo, ¿verdad? Dice que según los datos oficiales en el 2009, último año donde hay recuento se registraron en India 186 muertes violentas relacionadas con la brujería. Eh, y está cabrón, está cabrón. O sea, esto es un caso de un niño que mataron, pero es, hubo 186 muertos por por este tipo de cosas. O sea, que que es bastante común dentro de la gente que cree en estas tonterías. Yo quería mandar a esta gente al carajo porque de verdad que... No no me queda otra.
3: Y ahí, eh, ahí viene una prueba más de lo que decía: o sea, que toda, todas las religiones son perniciosas, ¿no? Porque estos tampoco son cristianos ni musulmanes. ¿no? Claro, claro.
1: Dice que dice que la, la persona esta, el, el, el hombre este, eh, fue aconsejado por un, bu, un brujo tántrico eh, y sacrificó a un niño de 7 años, ¿verdad? Que, que supuestamente iba a hacer que él lograra curarse una enfermedad mental. Eh, la enfermedad mental toda la tiene porque para matar al niño. Eh, eso prueba nada más que... Que tiene la enfermedad Y, eh, y mi, pre mental.
2: mi pregunta es... ¿Al brujo de los cojones este? No... No le ha pasado nada.
1: Yo no sé, pero por lo menos deberían hacerle como... <ríe> como los animales de los musulmanes. Violarlo y después ¿Sí? matarlo. <ríe> y lo vendemos en... Qué sé yo... En, en Bangladesh. pues qué no? <ríe> Para que no lo, lo consuman los la gente local No, no. El brujo me imagino. El brujo, muy bien, gracias. Y usted... No dice nada del brujo. El brujo... ¿Qué te puedo decir?
3: Habría que mandarlo al carajo
1: también. Ah, que Bueno, habría que mandar al carajo, obviamente, claro. Sobre todo por decirle a una persona que está loca. <risa> Porque ese es el primer problema. Que cuando le dice que está que, que está loco, le dice, ah, para curarte al loco lo que tienes que hacer es una locura más grande todavía. Eh, eras un loco no asesino, ahora tienes que ser un loco asesino. Eh, <risa> cabrón. Hombre,
2: este al menos que se mejoró se me en su categoría de loco. O sea, es ahora es un loco de, de mayor categoría.
1: Un, un, un loco, eh, como se dice, agrandado, como los combos de, de como los combos de McDonald's. El, el combo de locura agrandado. No, está cabrón, está cabrón. Uno uno le cuentan estas cosas y uno no las cree, pero está cabrón que todavía estas cosas siguen pasando en el, en el siglo XXI. Y nada, abro abro el, el, el foro para que ustedes quieran quieran mandar al carajo, lo manden ustedes si quieren mandar a alguien al carajo. Yo quería hacer un comentario antes de... Digo que
4: la semana pasada eh, hubo otra noticia de un... Lo digo porque no, creo que recuerdo que no hicimos nada de eh, todo lo de las mandadas al carajo y demás. De sí. un gurú de alguna de estas religiones de allí de la India. no Creo que era un, un sufí, que sería musulmán que dijo que el poder de Alá le, le permitía eh, resucitar a, a la gente. Y ¿Sí? pidió un voluntario, de se dejó de encima de una mesa ahí en plena calle, y cuando vio que no lo podía resucitar, salió por pies <risa> y échale un galgo. <risa> mm. no ay, ay pero... es el
1: bien cabrón, ¿verdad? <risa>
3: y el otro, no. bien
1: imbécil. Porque... Pero, sí, el, 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 el que
3: se hizo de es de que era un morón.
1: El que, hizo, el que se hizo ya lo tenemos para los morones y el otro para la mandada al carajo porque los ¿Qué? dividimos cada cual por su
3: área de 40 años
4: que se deje o sea, no, no tienes todavía suficiente cabeza para darte cuenta de que eso es una estupidez
2: bueno no sé no, si recordáis bueno. hace unos años y esto supongo que no tiene nada que ver con la religión había habido un caso creo que en Alemania de un fulano que puso un, un anuncio en internet buscando a alguien que se dejase comer comer y, sí, y sí, encontró sí sí si es me es que acuerdo, lo
3: que no en Google... Es... Sí, un, un, un caníbal, ¿no?
2: Sí, y el pavo se dejó está... comer.
3: La gente está muy mal. Wow. Está muy mal. Wow. Son, son
1: cosas que uno las cuenta... Yo, yo te, te juro que si yo hago una película... O escribo un libro y pongo un personaje en el que pasa eso, eh, la gente me dicen que pero estoy cabrón. Que qué claro. imaginación... Si lo escribe Gabriel García Márquez, dicen, diablo, qué, qué imaginación tiene Gabriel García Márquez. Siempre escribiendo cosas que, que Yo están sea, fuera... He tenido
2: una amiga colombiana que siempre... O sea, no es que ella critica a García Márquez, pero siempre decía que qué realismo mágico, ni qué carajo si eso es Colombia tal cual. <risa>
4: bueno, eh... la colombiana ella,
3: eh. <risa> sí, sí. Eh... <risa>
4: Creo que en, es en de cachete donde siempre estáis diciendo lo mismo, que son noticias de Macondo, no son de Puerto Rico. ¿Es ahí? Sí, donde... de <risa> sí Puerto Rico le dice Macondo por eso. Porque Macondo también son por ahí,
1: repartidos. Ahí, ahí, ahí me mandó Martín un mensaje, y me dijo, creo que grabamos esta noche probablemente. Eh, digo Siempre digo eso, que terminamos no grabando, pero bueno. Eh, Martín me mandó un mensaje y me dijo... Eh, se nos está acumulando demasiado material, y el material era que había una persona que estaba masturbando en la <ríe> detrás de unos arbustos en el Capitolio de Puerto Rico. Así que se podrán imaginar
0: <ríe> el
1: tema. Eh, mira, por cierto, Ángel, escuché, te escuché en... en eh, ayer, Ñame ¿no? y me gustó mucho la primera parte del, del episodio. Me alegro. Así que eh, la segunda sale esta, esta semana, así que no se la pierdan.
0: Muy es bueno. que tú no estuviste en Bien. blanca,
1: pero fue que Ángel, Ángel estuvo en un, en un eh, episodio de, de ñameando bastante kilométrico.
2: Yo lo sabía, lo que pasa es que, como podéis suponer, no he tenido tiempo de estudiar, digo, de estudiarlo, bueno, de escucharlo.
1: Me imagino, me imagino, porque imagínate. Yo también estoy en eso, con el niño, así que te entiendo perfectamente. No bueno. Mira, entonces Ángel, ¿a quién vas a mandar el carajo? Aparte del tipo ese que, que mató al el tipo que no pudo revivirlo. Bueno, ese era por
4: comentarlo porque fue algo muy, muy llamativo de la semana pasada. Yo iba a mandar también a estos, a los del niño, pero por no repetirnos, voy a, a pillar otro de la lista. Y es el, el gobierno de Irán que ejecutó, a, después de tener ocho años en la cárcel, a, a,
1: un,
4: a un hombre que ni siquiera es que fuera ateo ni nada. Lo ejecutan por hereje por decir que la historia de Jonás era alegórica y no literal la historia de Jonás dentro de la, de la, ballena, la, de la, la ballena, ballena del
1: pez sí, sí, sí.
4: por decir eso que era alegórica y no literal y, y darle una interpretación que han dicho que era novedosa y no pueden dar interpretaciones novedosas por eso lo han ejecutado no le han dado latigazos que yo hubiera sido bastante malo no, no, directamente lo,
3: lo han matado
1: está cabrón bueno pues al, al, al carajo
3: Sí, señor.
1: Sí. Eh, ¿Y tú, qué quieren?
3: Bueno, yo le voy a mandar a carajo al, al ex arzobispo polaco, um, Josef belowski que era arzobispo en Santo Domingo, ¿no? Que, ah, sí. que, que ya el año pasado la, la Inquisición Católica lo expulsó del sacerdote, ¿no? ¿no? Después de que eh, hubo una investigación y lo arrestaron con por pedofilia, ¿no? el procesamiento es, eh, se, se hizo en Italia. ¿no? Pero la, la cuestión es de que ahora encontraron en, un, en su computadora una colección de más de 100.000 imágenes pornográficas eh, eh, de pedofilia ¿no? con, con niños de entre 13 y 17 años. Y en muchos de ellos incluso ¿te parece que aparecía él.
1: Bien. Sí, esa es la otra, que no son, no son imágenes. Las, las, las imágenes ¿Cómo? las produjo él en, en, su, en, su, en, una, en su mayoría. Sí. Quizás no en su mayoría, pero una gran cantidad no de, gran de cantidad, las imágenes ¿no? eran, eran producidas por él. De lo
2: que se eh... que además, que este hombre trabajaba menos que la chaqueta de un guardia, porque... O sea, cien mil. Cien mil. Está
3: cabrón, Y, no, o sea, que... Sí, no, es, eso de ser bispo debe dejar bastante tiempo, ¿no? Para... Para, ese, para esos hobbies.
1: Lo que tienes es, es que delegar, delegar responsabilidades. Sí, yo, no de tiene que hacer nada más. Que, que
4: equivoque de profesión, ¿eh?
3: No, eh, no, de, si eh, Utilizaba dice, un, a un diácono de la, de la misma iglesia para ponerse en contacto con adolescentes pobres, ¿no? No era, no era un diácono de la misma Porque estaba porque al estaba, estaba lecho todo el tiempo. No,
1: es, es, ese que tipo que no, no, era, no era un diácono, era un bellácono el que estaba, el que estaba haciendo lo de las fotos.
3: Bueno, de de, de todos con ese o sea, es, es, es tipo <risa> cuando cuando se trata de abusos sexuales a niños me, me pongo inmediatamente curioso, entonces, por eso lo quiero mandar al carajo
1: bueno pues al al voto del carajo el hombre también. Sí, ese, ese eh, ha escrito mucho sobre él, eh, Doña Argelia. Que Doña Argelia eh, conoce el caso bien porque fue pues allá en República Dominicana. Sí. Blanca, ¿y tú tienes a alguien aquí que me mandar al carajo esta semana o, pues o no? Mira,
2: yo después de vuestras mandadas, al carajo la mía va a resultar un poco frívola y estúpida, pero es que me acabo de enterar de la noticia y me, me he quedado tan flipada. <risa> y, y, y yo a quien quiero mandar al carajo es a las líneas aéreas el AL. Porque. Eh, bueno, acabo de leer una noticia que no sé quién ha puesto en el, en el grupo, ¿no? la verdad no sé quién ha sido. Lo que lo porque... Ha sido tu ángel. Sí, sí, pues nada, ah, que, que parece ser que 11 judíos ultraortodoxos se negaban a ocupar sus asientos en un avión para no sentarse al lado de mujeres. Y, y se lo han consentido o sea, parece ser que para el despegue los han obligado a sentarse pero que luego les han dejado ir todo el puto vuelo que eran 11 horas o sea, no así un ratico 11 putas horas y los han dejado ir de pie bloqueando los pasillos que, que en caso de emergencia eso es un, o sea, una montonera que se forma ahí y me parece acojonante porque si yo tengo una pierna escayolada, tengo cualquier clase de problema. Me van a mandar a la mierda y me van a decir, no señora, usted no puede estar ahí obstaculizando el pasillo con sus 10 amigos.
1: Blanca, Blanca, vete a un avión y dile que no quieres quitarle el reclinado en tu asiento cuando van a despegar, a ver si te van a despegar el fucking claro, el avión. Es que el
2: rollo es que retrasaron, no sé cuánto tiempo, la salida del avión hasta que por fin se vinieron a sentarse para el puto despegue. Y sí. digo yo, ¿qué coño...? Hizo el comandante que no llamó al equivalente a la guardia civil de donde Coño estuvieran que, claro,
4: que esas... al FBI, FBI...
2: claro Unidos o sea llévense a, a estas personas que están secuestrándome el puto avión claro claro o sea aquí a un cantante que yo no, no no me gusta y no respeto como cantante pero sí como ser humano lo echaron del avión porque parece ser que el hombre tiene pánico a volar y se había tomado un par de copas antes de subir. Y lo echaron del avión. No, no, es que dieron vuelta. Dieron vuelta para echarlo del avión. <risa> <Por el> <risa> <cazado>. <risa> y a estos tíos... <risa> cosa, o sea, me, me resulta tan increíble y tan indignante que se consientan estas cosas. Es que... Para
1: es que no la un
2: niño es una nimiedad, pero, pero me parece grave
3: pero son son 11 horas que han estado parados los tipos, o sea que buen buen aguante tiene no pero yo me yo yo me pregunto qué diablos hacían si es que alguna mujer de las que estaba sentada obviamente en, en, en su asiento quería ir al baño y tenía que pasar por el, por el Sí, no. Entonces,
2: ¿Una mujer o, o, o cualquier persona? ¿Tú sabes lo que son once no. personas de pie en un pasillo, en un avión?
3: Sí, es sí, sí no opera. no pero yo me, yo me refiero a una mujer porque ellos se negaban a sentarse al lado de mujeres, ¿no? Claro, no tenés sí, contacto pero... con las mujeres. Bueno, era por claro, eso,
2: claro. Qué? Sí, decía, Blanca, mujer. Era mujer.
1: hubo un
3: caso en los Estados Unidos, Blanca,
1: de un tipo que tenía que necesitaba su perro. Era el, un perro guía. Uh
2: -huh.
1: Y lo sacaron del... del del avión porque el perro no que se quería no se quería quedar acostado debajo del asiento del frente de él ya yeah. porque estuvieron esperando 45 minutos para despegar y el perro estaba como que ya incómodo ¿verdad? ahí debajo del asiento y lo sacaron del vuelo para el carajo imagínate once cabrones ahí eh, en un vuelo que es un vuelo de 11 horas que el vuelo de, del tipo este ni siquiera iba a ser un vuelo de esa, de esa de esa cantidad de tiempo eh, eso sí. es lo que te da son la, lo, que te, lo que te demuestran las concesiones que se hacen cuando son una cuestión religiosa. Sí
2: sí sí eh, es Y es está cabrón. Yo, yo de verdad o sea es que estoy indignadísima estoy muy está indignada cabrón. lo digo. En
1: pues sentido. esto esto sale hace como dos semanas pero yo lo que no sabía como Ángel lo que no sabía era que habían estado parados todo el vuelo. Yo pensé que había sido solamente que habían atrasado el vuelo y por uh -huh. cierto el vuelo se atrasó dos o tres horas fue una, una, un atraso descojonante. El, el vuelo, el atraso sí, que, yo, que le lo lograba.
2: Lo es como el resto de la gente no se amotinó. O sea, yo te juro que yo estoy allí y, y yo digo, o sea, yo pido ver al comandante. Digo, si no llama usted a la policía, la llamo yo ahora mismo.
1: Sí, no, te acabo, te acabo.
4: La cuestión es que eran las líneas aéreas e israelíes. israelíes. Entonces, por eso se lo consintieron. Pero aún así, yo sí. estoy con, con Kierkegaard. O sea, no, no quieres sentarte porque te toca al lado de una mujer y luego estás en medio del pasillo y si la mujer quiere pasar, tiene que rozarse contigo, si yo sí, porque no le dejas claro. espacio. es claro. que, y, y, claro. y la otra cuestión, como decimos en, aquí en España, en el pecado llevan la penitencia porque 11 horas de pie, fueron jodidos, pero bien jodidos por su gusto, pero que se jodan. Pero es que yo, o sea, yo le,
2: yo soy el piloto y le digo, mire usted, usted ya sabe que en los aviones van mujeres, ¿verdad? De eso es usted consciente. Pues si es usted tan retrasado mental, que no es capaz de rozar <risa> su puta ropa con la puta ropa de una mujer, porque ya ni siquiera es el cuerpo que es la ropa, cómprese dos putos billetes.
3: Claro. Necesitaría comprarse tres, ¿no? Uno A para cada...
2: Uno de mi avión. ¡Ja, <risa>
3: Tres, entonces. Tenía que ser tres, ya? ¿no? Uno, uno por cada lado. ¿no? Porque...
1: <risa> y que no vaya a ser un avión grande que tiene cinco, cinco asientos en el medio. Pero <risa> Ahí te, sería puedes, un problema.
2: Puedes pedir vendanillo pasillo. <risa> sí,
1: no, está cabrón, está cabrón. De verdad que, yeah. que es una cosa que es inconcebible, definitivamente. Mm -hmm. Y vuelvo y te digo, es porque es la religión. Si fuera otra cualquier otra razón, lo, lo sacaban para el carajo. Imagínate, sacaron un ciego porque el perro estaba un poco, un poco incómodo moviéndose. No jodas. Y el ciego le hace falta el jodido perro que Exacto. tampoco se podía ir sin el perro. El otro,
2: el otro día vi un vi un chico que estaba protestando contra una aerolínea española ahora mismo no me acuerdo cuál era porque él es eh, es discapacitado o sea está en silla de ruedas es tenista profesional de sí. hecho es olímpico y, y como no cabía la silla en el avión se la metieron en bodega y se la rompieron.
1: Venga, diablo ah, ah, a de competición
2: que que supo, es tan dineral dinero. Sí.
1: No, y que cuestión un dineral blanca y que tampoco es ir, vete y cómprala. No, no, no. Porque, eh, porque es una cuestión que es hecha para esa, para ese propósito. O sea, sí, sí. Es que no, y además es que el tío se
2: queda, o sea, sale del avión y no se puede mover, ¿sabes? O no. sea, ¿a dónde voy si no tengo piernas?
1: Está cabrón, está cabrón. Bueno, con esa nota tan alegre, entonces vamos a tener que dejar el podcast aquí. <ríe> Creo
2: que vamos <ríe> y a tener que dar no el orden. A, Quiero mandar al carajo y luego hacer el Pablo Coelho para acabar así como arriba, ¿sabes?
1: <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> bueno, eh, bueno a, eh, para ahora, terminar con es... una noticia agradable, le pusimos una noticia ahí también de, de, de que la religión no aumenta la moral de la gente. Mm -hmm. Y ya nosotros lo sabíamos, pero por lo menos ahora hay un estudio que lo que lo confirma. Eh, mm -hmm. Así que si quieren, vayan a Teresa.com y ahí ven la noticia. Pero eh, la, y nos dejamos con, con esa buena noticia. La, ¿Sí no? la canción
4: de, de Sinestro Total también subirá la moral de la gente, que es muy divertida.
1: Bueno, verdad, eso sí, eso tengo que, eso tengo que subirla. Yo no sé, verdad, no le puedo decir porque no he escuchado la canción, pero esperemos que sí.
3: Bueno, sí, y, yo y yo hay, tengo... hay también una noticia en, el, en la página del, del grupo de un pastor chileno que amenaza al gobierno con... Hacer levantar a los muertos. Ah, si, es, sí. si es que um, aprueba un proyecto de dar los mismos derechos a convivientes que a casados.
1: A mí, a mí eso me gustaría que lo hicieran para verlo. Para ver esa. esa la, mar, de la...
3: La, la marcha de zombies, ¿no? De zombies. La
1: marcha de Walking the Dead chilena.
2: <risa> lo malo es que se iba a levantar Pinochet. <risa>
1: Hoy. Diablo, ¿es Pinochet? está en Chile. En, ¿En Chile, sí? No? sí. Chile, sí. Ah, no, no sabía, porque yo, yo pensé que él lo había muerto por y no sabía si lo habían llevado para Chile o no. No,
3: no. Sí, sí, muy bien, no, es sí. muy bien.
1: Pero, ¿y el gusto de volverlo a tumbar qué? Lo, <risa> lo dejamos, lo guardamos en una... En una... En una en un eh, envase de cristal como el brazo incorrupto, ¿tú crees, Ángel?
3: Claro. <risa> no, o como en el Walking Dead, así, un golpe en la cabeza,
1: ¿no? no pues yo yo pensé que, que él estaba, que no lo que no lo habían querido extraditar y todo el asunto, y por eso él no estaba en, en Chile.
3: No, sí sí. sí, sí, él nunca lo han expulsado de Chile. Más bien él no podía salir de Chile porque lo querían al estar fuera de Chile. Claro.
1: Ah, pues eso fue fue al revés entonces yo pensé que era que estaba en Francia y que Francia no quería extraditarlo a, a Chile
3: no, no, no. Fue, fue en el Reino Unido,
4: fue a Londres y desde allí se pidió la extradición una vez que estaba en, no. en territorio europeo y eh, bueno fue un lío bastante gordo porque el gobierno que teníamos nosotros bloqueó todas las peticiones del tiempo que pudo hasta que por fin el hombre acabó su tratamiento en el hospital y se fue y entonces ya, sí. dijeron, ya no va a poder ser el la extradición pero la sí. verdad es que yo, el papelón del gobierno español en ese momento fue la
1: eh, yo yo fíjate yo yo lo que tú eso parece dislexia noticiosa o algo, ¿Sí? porque yo pensé que era al revés pero bueno de todos modos eh, como dicen como dicen ustedes está bueno eh, empezar a cortarle a romperle los dedos como le hicieron a Víctor Jara y arrancar por los dedos ¿Sí? Y de ahí seguir cortando pedazo a
3: pedazo. Ah, pero no, no, no sé si los, uh, si los zombies sienten dolor o son una cosa así, ¿no? Sí, pues
1: yo lo no
3: sé ya. ya. Ya están muertos, son, <risa> serían mu los muertos vivientes. Como,
1: como dicen en Texas, eh, Kirkian, que eh, mataron a una persona que tenía síndrome de Down. No sé si era síndrome de Down o una persona que estaba loca. Dijeron, eh, si él no sabe que yo lo voy a matar y a mí me causa placer... Pues lo matamos. <risa> Más o menos así, así decimos con Pinochet también. esa gente de Texas son la hostia. Mira, hey, pero vamos entonces a dejarla aquí y, y déjame leerle la cita de cierre que es de Juan Luis Arzuaga, un compatriota de Blanca y Ángel, eh, un paleoantropólogo español. Y él dice, solo a partir de Darwin se ha comprendido que no somos la especie elegida, sino como dice Robert Foley, una especie única entre muchas especies únicas, aunque eso sí, maravillosamente inteligente. Y no deja de ser paradójico que tantos años de ciencia nos hayan llevado a saber algo que cualquier uh, bosquímano bos, de del, del Kalahari, eh, cualquier aborigen australiano, cualquiera de nuestros antepasados que pintaron la cueva de Altamira conocía de sobra que la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la Tierra. Muy, Muy bien dicho. Eh, y yo creo que con eso entonces los dejamos y como ya les dijimos, los vamos a dejar con la canción, eh, allá toda, la, no me toquen la pirola, eh, que de verdad que eh, es de cuatro partes de cojones parece. Y es del grupo eh, Siniestro Total, como dijimos anteriormente. Y nada, con eso los dejamos y nos vemos la semana que viene.
3: Hasta Chao.
2: ha ido que nos ha convertido en el país más abortero de europa pues mira, y eso me parece además de un retroceso una vergüenza yo le respeto totalmente pero como bueno pues como se dice científicamente todo óvulo no, que no concibe es un aborto es decir cualquier menstruación de una mujer en la que en un momento dado pues, es un aborto incipiente es decir es un óvulo que no ha aprendido eso es un aborto pero...